0: Bosse aborde des sujets en lien à la psychologie. Il ne remplace aucunement une consultation, un diagnostic ou un traitement proposé par un professionnel de la santé. Si vous souffrez de quelconque trouble, il est recommandé de consulter. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. En fait, je suis avec Félix, l'échec mental. Salut à toi! Salut Léa! Ça va bien?
1: Super bien, toi.
0: Oui, écoute, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui parce que c'est, comme j'ai dit, c'est différent en fait. Euh, comment je le présenterais? C'est un peu comme un volet, un autre volet à base de tête euh, parce qu'aujourd'hui, oui, d'habitude, j'ai des invités, mais on parle beaucoup ben, de relations d'aide, on va parler souvent de leur euh, profession. Mais toi, en fait, es ici, mais pas, pas pour ça nécessairement. Qu'est-ce qu'on mmh. va faire ensemble?
1: Euh, je suis ici aujourd'hui pour jaser de séries télé avec toi, Léa, et spécifiquement de la série Les Bracelets Rouges qu'on a regardé ensemble. Ensemble.
0: Yes, exactement. Puis, euh, je ne sais pas si les auditeurs, ça les surprend. Je ne penserais pas parce que sur Buzz et Tête, déjà, je parlais souvent des séries télé ou dans mes stories ou quoi que ce soit. Je pense que les gens savent que j'ai euh, une affection pour les séries euh, québécoises. Euh, donc voilà, puis on verra. Je pense que, comme je disais, c'est quelque chose qu'on. On a l'intention de refaire plus
1: plus d'une fois. Oui, absolument. Puis euh, sur notre chaîne sur Twitch, échec mental on avait parlé un petit peu de Queens Gambit, la, la grande série sur les échecs produite par Netflix. On avait jasé aussi un petit peu de Casa des papels qu'on aime beaucoup, 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 et de Squid Game même aussi. Euh, mais mais là, on avait envie en fait, vu que on veut parler de des bracelets rouges qui est une série québécoise et qui implique donc des des talents d'ici, euh, on avait envie de faire ça un peu plus officiel là, et d'enregistrer euh, un podcast, un balado, dis-je là-dessus aujourd'hui.
0: Yes, tout à fait. Donc, là, pour l'instant, euh, on a écouté quatre épisodes, parce que, ben, y en a juste quatre qui, qui sont sortis. Et c'est quatre épisodes sur dix, fond, Donc, dix épisodes. Euh, c'est une émission qui euh, joue à TVA, qui est réalisée par Yann euh, Englund, que j'aime beaucoup, d'ailleurs, que j'aime beaucoup euh, ce qu'il fait. D'ailleurs, j'avais beaucoup aimé son film, Ça.
1: Oui, une, très bon
0: film. Qui était sorti euh, à l'automne. Donc, j'avais aussi fait des stories, là, à ce sujet-là. Et, euh, est-ce que tu peux dire c'est euh, écrit par qui
1: Bien sûr absolument les bracelets rouges donc la version québécoise a été écrite par Stéphanie Perrot et Michel Bouillette. Cependant, c'est une adaptation euh, la 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 version originale euh, c'est une version catalane euh, et ça a été écrit par un monsieur qui s'appelle Albert Espinosa Puig. Euh, désolé pour la prononciation possiblement mauvaise de son nom euh, mais ce qui euh, ce qui est intéressant par contre c'est que il s'est inspiré de sa propre propre vie euh, d'événements qu'il a lui-même vécu pour euh, rédiger euh, le scénario de cette série, euh, puisque lui-même a été hospitalisé là, de l'âge de 14 à 24 ans pour soigner un cancer.
0: Oui, puisque que j'avais lu aussi, c'est une série qui a été euh, euh, reprise, jouée en Allemagne, aux États-Unis, en France, donc dans plusieurs euh, autres pays. Et nous, on en faisons notre adaptation, euh, quoique cette version-là, elle, euh, elle date depuis 10 ans, donc, je pense qu'ici, ce qu'ils ont voulu faire quand même avec la version québécoise, c'est bon de la moderniser et de l'ancrer dans une réalité quand même québécoise aussi. Oui, tout à fait. Est-ce que tu trouves que toi, que ça te transparaît dans...
1: Euh, oui, je dirais que ça transparaît même beaucoup dans euh, dans les dialogues, c'est-à-dire que j'aime beaucoup beaucoup la, la télé québécoise, mais euh, des fois j'ai une petite critique à l'égard de certaines productions québécoises, je trouve que le, le parler utilisé euh, ressemble pas nécessairement aux, aux Québécois, on va dire, que, que j'entends dans, dans la vie de tous les jours, là, dans, dans la rue, on va dire, alors que dans les, les bracelets rouges, euh, ça me paraît assez naturel de la manière que les, les gens s'expriment, de la manière que les, les personnages parlent. Et euh, donc, euh, oui, je trouve qu'ils ont, ils ont bien réussi, euh, je ne sais pas si c'est dans la scénarisation ou par la réalisation de Yann Angland, euh, mais ils ont bien réussi à, à ancrer ça dans notre réalité là, de la société québécoise, comme tu dis.
0: Oui, puis je pense que là, on, on a nommé quelques fois le bracelet rouge, bracelet rouge, mais peut-être ceux qui, du coup, ne savent pas c'est quoi. Peut-être qu'on pourrait juste en quelques mots, quelques lignes, peut-être euh, non un synopsis, puis par la suite, qu'on pourrait parler euh, des personnages parce qu'ils sont quand même eux, tous, chacun intéressant et différent, mais en quelques mots, comment tu décrirais, toi, la, la série? Euh,
1: ben, c'est une série euh, qui euh, qui se passe dans l'univers, dans le domaine médical, on va dire, mais euh, contrairement à beaucoup, parce qu'il y en a des tonnes, là, des, des séries euh, où on suit des médecins, où on suit des infirmières, où on suit du personnel médical, finalement, cette série-là euh, suit les, euh, les patients eux-mêmes, c'est-à-dire que la série nous est racontée de leur point de vue, et euh, ce sont des patients à euh, euh, ce sont de, de jeunes patients euh, donc euh, qui ont des, euh, des des conditions de santé euh, différentes particulières qui qui leur sont propres puis euh, ce qui est, ce qui est beau, en fait c'est qu'on voit la, la solidarité euh, se s'exprimer se, entre eux et entre elles et euh, les bracelets rouges donc c'est comme le, le nom qui qu vont donner à leur euh, leur petit groupe là à leur gang pour, pour s'unir ensemble, puis pour euh, passer à travers les, les épreuves là, que représentent leur maladie ou leurs leur conditions de santé.
0: Oui, puis je pense qu'on peut le dire tout de suite, là, pourquoi les bracelets rouges? C'est parce qu'en enfin, fait, on apprend que lorsqu'ils se font opérer, ils reçoivent un bracelet rouge, euh, ben, genre en silicone. J'adore en plastique, mais en silicone. Oui. <rire> et euh, et c'est ça, donc ils reçoivent un bracelet rouge et c'est par la suite, bon, on va voir un des personnages eu plusieurs opérations, donc a plusieurs bracelets et il va en donner à d'autres euh, adolescents qu'il va rencontrer.
1: Yes, absolument. Euh, donc, tu mentionnais un peu plus tôt qu'on avait l'intention d'aborder un petit peu euh, la série, de parler de ce qu'on ce qu'on aime de cette série-là, de parler peut-être aussi de ce qu'on qu aime moins, mais euh, de, de, de structurer un peu notre conversation en abordant euh, les personnages un peu qui, qui forment ce groupe-là, là, des bracelets rouges, euh, d'y aller finalement un par un, une par une. Euh, Est-ce que tu veux qu'on débute avec euh, Justin, qui est... On, on pourrait dire le personnage principal C'est euh, une question euh, Je ne sais pas si c'est comme ça que tu le vois.
0: Oui, bonne question. Moi, je le. Non, je pense que pour moi, le personnage principal, c'est Félix. OK. Bien que Justin, je pense que c'est avec lui qu'on le voit là, en premier à l'écran, si je me rappelle bien. Euh, mais on pourra en détailler davantage là, par rapport à Félix. Mais euh, ouais, je pense que c'est plus Félix pour moi. Euh, mais Justin, évidemment, reste euh, important parce que Félix. Euh, pardon, Justin, ben celui qui va rentrer dans un univers, donc on rentre avec lui à l'hôpital, parce que Félix, il est celui un peu l'ancien, celui qui est là depuis longtemps, depuis neuf mois à l'hôpital, Justin, ben, c'est au contraire, c'est un peu l'initié, donc c'est avec lui qu'on rentre dans l'hôpital pour découvrir ben, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il attend un peu. Oui, euh, les,
1: les spectateurs et spectatrices euh, découvrent un petit peu cet univers-là avec le regard de Justin, finalement,
0: Mm -hmm. ouais, mais je pense que ta question elle est bonne
1: effectivement, mais pour toi est-ce que ce serait plus Justin ou Félix? Euh, ouais, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu Justin, du moins pour ce qui est du début de la, la série, je pense que plus la série avance plus il devient clair que c'est vraiment euh, euh, pas nécessairement une série qui est ancrée, mais qui tourne autour d'un protagoniste ou une protagoniste en, en particulier, euh, c'est plutôt vraiment un, un, un groupe qu'on va suivre là, qui est, bon, les bracelets rouges donc, euh, mais le, le le premier épisode, donc le pilote, euh, j'ai l'impression, euh, est un petit peu plus centré sur euh, Justin, c'est-à-dire que le, le pilote commence, puis bon on voit que Justin est accueilli euh, à l'hôpital, donc on sait pas encore la raison pour laquelle euh, il, il se rend là, on va l'apprendre euh, au cours du, du premier épisode. Euh, mais on finit par euh, comprendre qu'il est euh, atteint d'un cancer et d'une tumeur euh, osseuse et qu'il va donc euh, devoir se faire euh, amputer une jambe. Il va devoir euh, passer à travers une opération euh, quand même assez euh, compliquée. Puis euh, c'est la raison pour laquelle là, finalement il est hospitalisé euh, durant le premier épisode.
0: Oui, effectivement. Donc, il, va, il rentre à l'hôpital pour se faire amputer euh, une jambe. C'est par la suite qu'on apprend qu'il a une tumeur. Euh, mais euh, je dirais aussi l'importance, c'est que lui, en fait, c'est un jeune sportif... Euh, qui pourrait être quand même assez prometteur, là, un joueur de hockey. Euh, donc, je pense que d'où euh, euh, le drame pour lui, quand même, de, de perdre un fond une jambe. Bon point. Il euh, y a ça qui est quand même abordé là, dans, dans le, première, euh, le premier épisode. Euh, donc, c'est ça de qu'est-ce que ça, ça signifie pour lui. Euh, je veux dire, je pense que pour tout être individu, on peut le voir comme ça, mais bon, dans ce dans son cadre, dans son histoire à lui, euh, c'est ça, tu sais, euh, jouant au hockey, c'est assez important d'avoir ses deux jambes, euh, aussi en tant qu'adolescent, qu'est-ce que ça signifie pour lui, la relation avec son père, on le voit euh, très rarement son père pour l'instant, mais il y a un flashback, il y a quelque chose qu'on voit où il joue au hockey avec son père, donc on voit que c'est quelque chose pour lui qui est très très... Euh, important oui. euh, même je pense qu'on comprend qu'il peut être euh, très prometteur comme j'ai dit pour 2A ou 3 A mais on comprend oui je pense qu'il se il préparait à une
1: carrière dans le monde du sport là effectivement et puis bon évidemment cette euh, cette opération là cette amputation là va faire une croix un peu sur sur cette carrière là et sur sur ses rêves donc euh, c'est un personnage qui est, qui est assez bouleversé là dans le premier épisode et, et avec raison là on comprend la la, la, la force de ce bouleversement là qui peut vivre euh, mais euh, si on, on regarde un petit peu ce personnage là euh, comment il a évolué dans, dans les quatre premiers épisodes de, de la série euh, est-ce que tu euh, est-ce que toi tu as remarqué quand même une certaine évolution un changement euh, comment tu le comment tu le vois ce personnage là
0: euh, oui, je pense qu'il y a une courbe, euh, effectivement, d'évolution. Euh, bon, le petit parenthèse, moi, je trouve qu'elle est peut-être rapide, mais dans le sens, bon, après, je comprends une émission, après, tu des fois, entre les épisodes, on sait pas nécessairement combien de temps que c'est passé, mais je trouvais que peut-être, entre, oui, le premier épisode, où on le sent très, peut-être... Euh, plus enfermé puis on ça, se prépare l'opération il n'est pas, euh, pas tout souriant ce qu'on comprend mais je trouve que rapidement par après même il me semble que quand il revient son opération il est quand même assez euh, ça va quoi qu'il y ait des scènes non quoi qu'il y ait des quand même le difficile surtout lorsqu'il va devoir euh, il va se regarder dans le miroir pour euh, très belle scène
1: euh, super bien joué par euh, Noah Parker est-ce que c'est ça le, oui voilà le, le très très bon comédien honnêtement euh, mm -hmm. cette scène là m'a m'a vraiment impressionné Une, une une scène qui aurait pu euh, virer un petit peu trop de manière euh, comme surdramatique là c'est euh, sous euh, sous le une autre réalisation que que celle de Yann Glen ou jouée par un autre comédien euh, peut-être que on, on aurait eu droit à des des cris des sanglots euh, quelque chose de d'encore plus euh, comment je pourrais dire démonstratif euh, ça c'est un peu plus en retenue euh, de la manière que l'émotion est, est jouée par le, le jouée au vécu je dirais même par euh, par le comédien euh, mais de la manière que c'est joué que c'est montré euh, c'est très très efficace honnêtement j'ai trouvé que c'était probablement une des scènes les plus fortes de la série jusqu'à maintenant et bizarrement parallèlement euh, bon c'est pas tout le monde évidemment qui peut se mettre dans la peau de ce personnage là parce que c'est pas tout le monde qui a eu à, à subir une opération de la sorte mais cette euh, cette question là en fait de la l'acceptation corporelle on pourrait dire ou de de l'acceptation suite à euh, un gros changement majeur comme ça dans la vie c'est quand même quelque chose à quelque Quelque part que beaucoup de gens peuvent euh, on peut se reconnaître un petit peu là dedans je dirais donc il y avait il y avait quelque chose je trouve de, de vraiment humanisant dans, dans cette scène là dans ce que vivait euh, justin puis euh, je dirais que c'est probablement pour ça là, que à mon avis c'est une des plus belles scènes jusqu'à maintenant
0: là. oui c'est vrai c'est une belle scène moi j'ai une, une autre mais bon clairement là je pense que vous allez voir, mon nom préféré, vraiment mon préféré c'est vraiment dévoile <rire> d'emblée il y a une autre scène avec Félix et d'ailleurs justin euh, mais non, mais non je, je l'admets quand même, c'est effectivement une, une scène euh, qui n'est effectivement pas larmoyante mais qui, qui, a, qui a dû quand même être difficile peut-être pour euh, le, le comédien en tant que tel, parce que c'est vrai, ce qu'il livre et, et, euh, et semble très sincère. ouais et, très
1: euh, authentique, je trouve. Ouais, le exact, jeu.
0: Effectivement. Euh, puis, mais pour venir euh, ouais à sa courbe, je voulais juste quand même ajouter, euh, c'est ça, comme je disais, on sait pas le temps qui se passe entre les épisodes, mais c'est vrai que pour lui, il, il semble quand même prendre du mieux quand même, rapidement, on le voit en physio, ça va quand même bien. Puis pourquoi est-ce qu'on peut faire la comparaison? Parce qu'on a vu Félix dans d'autres épisodes où pour lui, c'est beaucoup plus difficile. Pourtant, ça fait neuf mois qu'il est à l'hôpital, donc c'est différent. Mais alors que ce jeune, Justin, on le voit, puis c'est quasiment, guillemets, facile. Mais comme je dis au début, il faut quand même peut rappeler effectivement qu'il est sportif, un cycliste donc euh, voilà c'est ça aussi qui a aidé effectivement
1: euh, mais au-delà de l'aspect physique euh, je trouve que tu as raison dans la mesure où dès le deuxième ou troisième épisode c'est-à-dire après finalement euh, son, son opération euh, moi j'avais remarqué que Justin euh, semblait un petit peu déchargé là d'un certain poids qui était probablement le, le stress qui évidemment venait euh, avant de se faire opérer euh, puis euh, mais c'est vrai que l'art est mieux c'est vrai qu'on le sent quand même un peu plus léger puis, puis mais ça je pense que c'est les les effets de la de l'entraide et de la solidarité qui est en train de de se développer puis de se créer dans dans ce groupe là des des bracelets rouges et, euh, et beaucoup beaucoup aussi je trouve de la la bienveillance de son coloc de de chambre c'est-à-dire euh, Félix euh, non pas moi de, de le Félix d'échec mental mais le, le Félix de, de la série euh, qui est joué par Anthony
0: Terrien
1: Anthony Terrien qui est, qui est très très bon aussi d'ailleurs je pense que les deux comédiens jouent ensemble dans une autre série aussi qui est
0: ben ouais,
1: ils jouent ensemble en 6 degrés. Yes, 6 degrés euh, de... Oui. Qui qui a écrit ça déjà, Dominique? Euh...
0: Non, c'est l'écrivain... Le...
1: Euh... Dont le nom nous échappe.
0: <rire> l'écrivain, <Le rire> là!
1: Oui, 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 ben oui. Euh, il est très connu. Il, il participait aussi à une émission avec euh, Marc Labrèche euh, à, à Télé-Québec, euh, cet écrivain-là. Euh, il écrit quand même pas mal de romans. Je pense qu'il a même euh, enseigné aussi, peut-être du n'importe oui, quoi. Mais... Anyway, mais oui, 6 degrés, euh, qui, est, qui est finalement une série où euh, on voit aussi ces deux comédiens-là, bref. C'est Simon Boulris. Oui, Simon Boulris, je sais pas pourquoi j'avais Dominique <rire> en tête, Simon Boulris, on le salue, bravo Simon pour... Euh... D'ailleurs, il y a une deuxième saison, je crois okay. qu'il a été annoncé de, de 6
0: degrés. Exactement, donc oui, c'est drôle de, de, voir ces, euh, pardon, <coughs> de retrouver ces deux-là dans des rôles euh, quand même différents, bien que dans 6 degrés, c'est vrai qu'il quand même un handicap, là, le le jeune oui, le comédien, vrai. mais euh, d'ailleurs, dans un article que j'ai lu, il, oui, il voit des ressemblances, mais c'est quand même très différent aussi, c'est pas, pas du tout le même personnage non plus, c'est pas du tout le même handicap, mais euh, voilà, pour la parenthèse, sur 6 degrés, mais... Euh...
1: Cool, cool, cool. Est-ce que tu veux qu'on passe à Félix euh, tout de suite, ou on a d'autres choses à dire sur, euh, sur Justin ah, peut-être par rapport à ses parents, à son père aussi, surtout. Quand même des, euh, des scènes importantes avec le père de Justin. Euh, on comprend que c'est un homme qui vit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'évitement, dans le déni euh, par rapport à la, la condition de, de santé, par rapport au cancer de, de son propre fils. Euh, on, on comprend entre les branches qui a même jamais osé en parler ouvertement euh, à son entourage, au travail, euh, qui a beaucoup de difficultés, en fait, à accepter la, la maladie de son fils. Mais pourtant, je trouve que... Euh, euh, la série est, est bien écrite, entre autres parce que ce, ce papa-là, euh, qui pourrait être euh, très euh, antipathique, finalement a quand même euh, une certaine chaleur humaine, dans le sens où euh, on comprend qu'il aime quand même son fils euh, et qu'il est capable de lui dire et qu'il qu est animé par la volonté de, de se rattraper. Là. Comment tu trouvais que ce personnage-là était, était présenté dans la série? Ben,
0: Je pense que oui, c'est les personnages principaux, ce sont les enfants, mais la, la présence des parents est très importante et je pense que la série veut démontrer différentes réactions, j'ai l'impression, à ce qui peut arriver. Oui, euh, ils n'ont pas tous la même problématique, mais comme on dit qu'un un enfant, un adolescent vit quelque chose de ce genre, c'est sûr que ça affecte aussi toute la famille. Donc, de, 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 ce, de cette famille-là, euh, le père, la mère, on comprend quand même, le père est beaucoup absent. Là. Il y a des ouais. qui se jouent beaucoup. Ben, ton père, il va venir, revenir. Même le jeune, il dit, ben, il, a, il dit à sa mère, arrête de le défendre, mais il ne viendra pas. Mais bon, comme de fait, il, il va venir. Euh, mais euh, je pense que c'est une réaction là, euh, réaliste euh, qui, qui est démontrée. Oui, bon point. Euh, donc, oui, c'est une réaction euh, réaliste. Euh, oui, je pense que. Tu parlais d'évitement, de, de déni, de la réalité. C'est sûr qu'en n'en en parlant pas à ses collègues, hein, comme un de ses collègues va demander ah puis ton fils, euh, avec ok comment ça va, et lui, il va dire, oh oui, il s'enligne pour un, pour un bon futur. Guillemets. Euh, et donc, oui, il y a une scène quand même euh, touchante là, quand le père va voir dans son fils et qu'il a la jambe amputée et que son fils lui dit, « Tu n'es même pas capable de me regarder dans, dans les yeux suite à ça. » Euh, donc je pense que oui, j'ai hâte de voir quand même est-ce que ça va être plus développé est-ce qu'on comprend peut que le père va, va peut-être aussi faire son deuil de ça mais euh, parce que c'est ça j'ai envie de dire je pense que pour un père ça reste aussi comme un, un père ou une mère mais pour un parent je pense c'est un deuil de ce que la vie de ton de enfant ne, ne sera plus la même ne sera plus ce qu'elle aurait pu être surtout que bon, son fils, jouer doit hockey, okay, c'est quoi que ce soit euh, donc ouais j'ai hâte de voir est-ce que cette relation-là j'imagine va évoluer euh,
1: le père et son fils. Yes, euh, oui, moi aussi. Moi aussi. J'ai l'impression que ça va sûrement faire partie du, du dénouement de, de l'histoire pour Justin. Là. Il va peut-être y avoir une genre de ré réconciliation. En tout cas, pas qu'ils sont en gros chicane, là, mais ils vont peut-être se retrouver un peu plus, j'ai l'impression.
0: Mmh. En plus, dans cette scène-là, le, le jeune Justin, il est tombé. Oui. Il est tombé. Et c'est quand même, ça doit être dur, c'est pour le père. Vraiment, de, oui. De voir ça, là, également.
1: Et pour Justin, bien sûr. Oui. Euh, cool! Donc, ils sont sept en tout dans les bracelets rouges. On vient de parler de Justin. Est-ce que tu veux qu'on passe à Félix ou peut-être à une autre ou à un autre personnage? Albert! Ben oui, on pourrait parler euh, de, de Albert, tout à fait.
0: Oui, Albert qui est un jeune peut-être 7-8 ans. C'est peut-être le plus jeune.
1: Certainement le, le plus jeune, oui. Quoi. Je dirais maximum 10-11 ans.
0: Ah ouais, moi j'étais peut-être trop jeune, mais en fait oui, bref il y a quand même un bon un écart, tu sais on les six qui sont à peu près du même âge et il y a le petit Albert, est euh, beaucoup plus jeune et en fait c'est très drôle, ben c'est très drôle, <rire> il veut dire il est dans le coma donc non son personnage ne parle pas, mais étant donné que c'est le narrateur en fait euh, c'est comme ça qu'on peut qu'on a accès à lui et euh, donc oui c'est ça lui dans le coma comme je disais depuis quatre mois évidemment ce qui va prendre plus de place, c'est sa mère, ouais. en fond, qui, euh, qui en fond, on comprend qu'il est à son chevet euh, 24, tu sais, 24, oui. quasiment, là. Oui, oui, tout euh, euh, qui, qui est toujours là. Et euh, donc, oui, pour elle, ah, c'est vrai qu'à la fin de l'épisode 4, euh, le médecin, lui, un peu sous-entend que là, il va falloir penser à d'autres alternatives, euh, soit les soins à la maison, qui ont, comme tu amenais c'est vrai, je doivent être très dispendieux, ou au coronel l'arrêt le débranchement ouais
1: effectivement c'est comme ça que c'est euh, dit dans dans la série euh, puis on comprend que la la mère elle-même a, a étudié un peu là d'autres d'autres mm -hmm. cas où il y a des gens qui ont euh, vécu dans le coma pendant de nombreuses années qui ont fini par en émerger donc elle est elle, elle est animée par un grand espoir évidemment de de voir son fils sortir du coma euh, puis euh, puis c'est beau euh, puis c'est tout à fait euh, crédible de de la part, en fait, de, de ce personnage-là de, 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 comment je pourrais dire, mettre le reste de sa vie un peu, puis le reste de ses relations sociales de, de côté pour vraiment se, 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 se rendre entièrement disponible à, à son fils, pour rester au chevet de son fils euh, mais ça aussi, c'est impressionnant parce que je disais que la, la série, finalement, euh, nous montrait beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'est-ce que c'est que l'univers médical du point de vue euh, des, euh, des patients eux-mêmes euh, mais avec ce personnage-là, de mm qu'elle a la mère de Albert, euh, on voit aussi un peu ces, comment on vit ça, comment on voit ça du point de vue d'un proche aidant, du point de vue d'un du euh, membre de, de la famille, d'un patient finalement. Euh, et, et oui, ça peut être très très euh, difficile aussi pour ces personnes-là, euh, qui vont avoir tendance souvent à se sacrifier et à peut-être trop se, se sacrifier en fait. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est pas non plus sain de s'oublier soi-même dans ces conditions-là. Évidemment, on sera plus en mesure d'aider les autres euh, quand ils vont avoir besoin de notre aide euh, donc euh, mais même si c'est pas sain je pense que c'est le choix que beaucoup d'êtres humains euh, feraient s'ils étaient dans cette situation-là donc euh, c'était crédible c'était bien joué c'était bien montré euh, je je pense que j'ai espoir que Albert euh, sorte du coma euh, ce serait assez euh, ce serait assez euh, difficile je pense d'imaginer un autre futur pour ce petit garçon-là Mais euh, mais je pense que la série réserve encore beaucoup d'épreuves pour sa maman.
0: Mais oui, mais d'ailleurs, je voulais revenir sur cette scène-là. Je ne sais pas comment tu vois, je l'ai trouvée, mais euh, j'ai trouvé rude quand même. Pas, euh, pas de la façon que c'est tourné quoi que ce soit, mais tu quand même de te faire dire, euh, avec ce que tu disais, toute l'importance justement de, de la mère d'un prochain an, quoi que ce soit, mais je trouve ça rude, tu sais, le médecin qui signifie, ben tu sais, il faudrait peut-être envisager euh, de, de débrancher votre enfant. Tu sais, après... J'suis je suis pas dans le secret des dieux dans le corps médical mais euh, ça doit être très rude oui puis puis
1: ça. je me mets à la place de de médecins qui doivent souvent euh, annoncer des mauvaises nouvelles à leurs patients ou à la famille des patients euh, je je sais pas comment ils font pour vrai là ça doit vraiment pas être des moments plaisants pour eux euh, ça fait partie de j'imagine qu'ils sont formés pour ça j'imagine qu'ils qu sont préparés pour euh, être capable de donner des mauvaises nouvelles ou de ou comme dans ce cas-là juste de de, 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 de proposer une option qui est évidemment pas très bonne mais euh, je oui
0: mais je, en fait j'ai déjà dit ce que j'ai trouvé peut-être moins réaliste dans cette scène là c'est que bon le médecin dans l'épisode précédent votre copain pote va proposer de prendre un verre avec la mère on comprend que c'était quand même euh, T'es dans la légalité, dans le sens pas pas plus loin, ils ont pris un verre, oui. elle-même, elle pensait que c'était plus, puis il lui a dit « Non, non, tu ne oui. pas tant que je suis euh, médecin de, oui. de, de, de ton fils, là, il la tutoyait. Mm » -hmm. Mais ce que je veux dire, c'est ça, je pense, dans cette scène-là, c'est que même, déjà, je me souviens plus, mais je pense qu'il avait pas sa, sa, sa chienne blanche. Là. Son sarro. Son sarro, sa chienne. <rire> <rire> Son sarro, mais je pense que c'est ça, c'est qu'on dirait, vu qu'en plus, ils ont reparlé de ça, fait on dirait qu'à ce moment-là, il n'était pas totalement dire, dans son rôle, je trouve, de médecin. Ah, mon peut la, la ligne que j'étais comme « Oh, ça doit être rude », parce que me semble justement il y avait une conversation, les deux sont comme au bord, euh, à l'extérieur de l'hôpital, je pense qu'il y face à un fleuve ou quelque chose, et, euh, et c'est peut-être ça, moi, qui m'a frappé puis j'étais comme « Oh, c'est rude », je comprends que c'est une émission, puis que, parce que Mené, il suggère en, en disant on en reparlera demain, tu sais, elle dit, là, tu peux pas me ça comme ça, Fain, oui. il va le dire, là, cette émission. Mais je pense que c'est peut-être ça qui m'a frappée en me disant, oh, tu sais, finalement, il lui annonce ça comme ça, sur le bord entre deux pauses, ou je sais pas, tu sais. Mais euh, tandis que, tu une autre scène qu'on a vue avec Félix, euh, quand son médecin lui annonce de mauvaises nouvelles, ben, c'est ça, c'est c'est quand même dans, dans une salle de médecin, puis oui. annonces. Fait que c'est peut-être juste pour ça. C'est peut-être mais...
1: dans un contexte plus, on va dire, approprié. Oui,
0: plus formel. Ouais, même.
1: exact, Donc, exact. Euh... Il, y a, il y a une autre scène très importante avec Albert, qui est euh, celle un peu plus, euh, la plus ésotérique, je dirais, jusqu'à maintenant dans cette euh, dans cette série où euh, Justin, alors qu'il est sous anesthésie, euh, durant son opération, euh, a une défaillance cardiaque ou euh, passe proche de, de la mort, là, alors qu'il est sur la table d'opération. Et, euh, et durant ce, ce court moment, euh, il rentre un petit peu, comme en, on peut dire, en communication avec Albert, qui lui est dans le coma depuis 4 mois. Euh, comment te trouver cette scène-là?
0: Euh... Je l'ai trouvé correct dans le sens que c'était pas effectivement trop éviteré, quoi que ce soit, la façon que c'était tourné tourner aussi c'était pas... Euh ça aurait plus comme une une scène euh, euh, réaliste le réel qui aurait pu avoir lieu en guillemets je veux dire je veux dire, même l'image euh, oui. ça paraissait pas oui plus
1: on n'a pas vu Justin euh, marcher à travers un long euh, tunnel vers une lumière blanche là puis euh, oui, c'était c'était plus euh, c'était plus simple que ça là oui ouais.
0: c'est ça ben, il rencontre effectivement Albert sur euh, le tremplin qui on l'a pas dit mais effectivement qui est important parce qu'Albert on, on comprend que c'est en sautant du ouais. tremplin là. Je ne sais pas combien de mètres, 9 mètres.
1: Ah, c'est trop haut.
0: Ah, c'est ça, ouais, c'est ça. Euh, donc, c'est là que Justin va à sa rencontre. D'ailleurs, eux, je ne me souviens plus s'ils s'étaient rencontrés là, dans la vie, dans la vie là, de la série. Mais en tout cas, ils rencontrent euh, le petit Albert. Euh, non, je trouvais bien. Je pense que, encore une fois, je pense que dans, dans, dans ces, des situations comme ça, dans le coma, dans, euh, quand on s'est opéré. je pense que beaucoup de ces questionnements-là, oh, est-ce que, est -ce que, mettons, les gens dans le coma, ils ont-ils des rêves ils ont tu des... Reins, ils ont -ils des euh, je sais pas, des, des songes. T'sais. Donc, moi, je le voyais un peu comme ça, dans cette idée-là. Puis bon, vu que Justin, lui, c'est ça on comprend qu'il y a eu comme un arrêt. On se trouve allait pas bien sur la table d'opération. Euh, c'est comme si lui-même aussi était, était un peu, on ne sait pas trop où -ce que, où ce qui se situait. Euh, donc, voilà. Après, on peut se demander à quoi servait cette scène-là. Parce que, bon, tu sais, le, le petit Albert va quand même lui dire, euh, peux-tu dire ça à ma mère, s'il te plaît? Et Justin va vraiment le faire. Ouais. Il va aller voir mais je, je sais pas maintenant qu'on en parle, je
1: sais pas à quoi elle sert. Vraiment... Euh, ouais ben j'imagine que il va y avoir un retour sur euh, sur cette scène là plus tard dans dans la saison, peut-être même dans la finale ou dans dans un épisode assez important. Euh, moi aussi j'ai euh, je suis assez favorable finalement à cet angle là un peu ésotérique de de la série. Ça m'a surpris, je m'attendais pas du tout du tout à à ce y est un petit peu de on va dire surnaturel dans dans la série. Euh, même si c'est vraiment un élément euh, secondaire. Là. Le, le, le focus principal de la série est pas là-dessus, euh, mais je trouve que ça vient ajouter quand même une petite touche de, de mystère qui, qui rend la chose plus intéressante, euh, personnellement, pour une série télé. puis euh, Je trouve que euh, le personnage de Justin a sûrement grandi aussi euh, à travers ça, euh, ce qui explique peut-être un petit peu son, euh, son, son son changement, sa progression. Pas, pas que c'était une mauvaise personne au début de la, de la saison. Justin, pas du tout mais mais je trouve que au contact de, de personnes bienveillantes comme félix mais aussi comme albert qui est euh, très euh, bienveillant à l'égard de, de justin à, à ce moment là lorsqu'il se, il se rencontre dans l'espèce de piscine ésotérique au sommet du tremplin euh, puis euh, puis ouais je pense que je pense que ça fait progresser en fait le personnage de justin et, euh, et ça donne de l'espoir évidemment au, au personnage de la mère, qui va peut-être être beaucoup plus euh, résistante à l'idée de Bon, évidemment, débrancher son fils. Euh, sachant que euh, son fils est encore capable de communiquer, on va dire, avec euh, le monde extérieur, c'est-à-dire, entre autres, avec Justin. Ce que ce qui, ce qui m'a surpris, par contre, c'est pas la scène en tant que telle où Albert et Justin euh, se rencontrent, se parlent. Euh, c'est pas non plus, je dirais, la scène où Justin euh, va parler à la mère d'Albert et, et communique euh, à, à cette personne, à la mère, ce qu'Albert voulait dire. Mais c'est après, euh, après la mère... Bon, sur le coup, elle est émue, elle est, euh, elle est bouleversée, mais on dirait que le lendemain, elle, elle y pense plus. <rire> on dirait que le lendemain, elle cherche pas à retourner voir Justin pour en savoir plus. Ça, ça m'a surpris qu'il n'y ait pas eu ça encore.
0: C'est pour ça que je dis je crois je vais questionner à quoi c'est ça, mais j'avoue que ce que tu amènes, euh, je, oui, je pas vu ça comme ça, mais effectivement, peut-être que la mère pourrait... Euh... Ça pourrait être un de ses arguments, ou en tout cas, du moins, de, de s'accrocher. On le sait qu'elle est déjà accrochée. Je ne oui. pense pas qu'elle va débrancher mère Mais effectivement, c'est peut-être quelque chose qu'elle ouais. qu pourrait mettre euh, de l'avant. Parce que, comme je disais, je pense que Justin n'avait pas rencontré la mère. Et il lui dit quand même des choses que normalement, je pense pas que...
1: Non, il, les chocolats, puis, notamment. Ouais.
0: Ça, il, parce que le, Albert lui demande de dire « Ah, oh, Zizi qu'elle arrête de manger tout ça <rire> Puis c'est ça, il n'y a jamais de scène entre Justin et la mère, donc... Bon, peut-être qu'elle pourrait voir ça comment hein, C'est vrai, ou ouais, en tout cas... Mais effectivement, la phase n'était pas là-dessus. Puis même la mère, c'était pas l'enfance de... Ah ben -tu de rire, je qu y, qu y là, c'est-tu vrai, c'est pas vrai, qui leur a montré. On n'était pas là-dedans du tout, là. Mais euh, ouais, genre de voir effectivement qu'est-ce qui, qu qui pourrait arriver. Euh... Est-ce qu'il va y avoir d'autres scènes comme ça avec Albert? Je sais pas. Euh, <rire>
1: peut-être, si d'autres personnages passent, passent proches de, de la mort. Ça se pourrait. Ah, ça se pourrait. OK. Est-ce que tu as autre chose à ajouter pour Albert?
0: Non, on va le, le laisser reposer. <rire> oui, on, on, c'est cool. On y reviendra. Peut-être qu'on pourrait parler de, de Flavie. Ouais, qui, cool. Euh, oui, parce qu'il y a aussi des, des, des filles, des personnages féminins forts. Parce que je tiens à dire que dans la version euh, originale, il y avait, je pense, seulement une fille. Ah oh, ouais, pour bon, vrai. Ouais, ouais c'est ben, ce que j'ai lu. Mais seulement une fille. Et donc, eux, euh, je pense que dans la réalité, justement, québécoise moderne, ben, ils oui. ont rajouté euh, euh, des filles. D'ailleurs, j'avais même lu que le rôle... Le personnage pendant de Lou, qui est une autre fille, euh, n'était pas dans la série d'origine.
1: Ah bon ouais. ça, ça, ça a été une addition de Stéphanie, euh, Stéphanie Perrault pardon, et de Michel Brouillette je pense que oui ok, intéressant, très intéressant euh, oui Flavie Flavie euh, qui est euh, une, une jeune adolescente aussi euh, qui est hospitalisée là, je sais pas depuis combien de temps mais on comprend que ça fait quand même quelques mois si je me trompe pas, peut-être trois mois ou un truc du genre donc une, une assez longue période euh, et qui est hospitalisée en raison de troubles alimentaires qu'elle cache un peu c'est-à-dire que d'emblée évidemment on, elle ne cherche pas, elle communique pas tout de suite à Félix et à Justin là, la raison pour laquelle elle est hospitalisée.
0: Ben tout à fait. en fait même j'allais dire elle en... Parce que pour l'instant dans les quatre épisodes elle en parle jamais. Il y a Justin qui a quand même quelques scènes avec elle où elle doit manger. D'ailleurs je me suis toujours demandé est-ce qu'il est dupe face à ça ou il sait parce que tu sais il y a une scène où lui dit il yeah, on... je mange la moitié et tout est-ce que qu'il est, qu est dupe euh... Non je,
1: je pense pas qu'il soit dupe je pense qu'il comprend très bien ce qui se passe mais qu'il est respectueux envers Flavie moi c'est comme ça que je l'ai que je l'ai vu.
0: Oui, mm -hmm. Tout à fait puis je pense que de la bon on a commencé à présenter comme on dit elle, elle euh elle n'en parle pas ouvertement comme ça. D'ailleurs, là, dans la première euh, premier épisode, les trois, donc Justin-Félix et Flavie, se retrouvent ensemble et ils se demandent un peu eh, pourquoi t'es là et tout, puis elle, elle reste très évasive. Mais ça arrive quand même, une, je pense, une caractéristique effectivement des des, des gens qui, souvent, ont un trouble alimentaire, euh, ne le crient pas nécessairement sur euh, tous les, surtout les toits. Donc euh, oui, j'ai une fille, euh, donc ce trouble alimentaire qu'on dit qu'on la voit elle aussi avec un suivi, avec euh, son médecin, on voit le, bon, la peser, euh, des trucs comme ça. Et euh, ce qui vient à l'esprit, c'est quand même drôle parce que je pense que dès le premier épisode, on voit, je ne en train de dire que c'est la trame narrative la plus importante, mais on voit quand même, ben quoi que, parce qu'on voit quand même déjà peut-être un... Peut de triangles amoureux qui se Ouh, dessinent. Ben oui,
1: ben oui, parlons d'amour.
0: <rire> oui, oui, ben oui, ça reste quand même une mission pour bon, les jeunes aussi. Ben oui. C'est une réalité que les adolescents vivent également. Mais donc, oui, on le voit déjà dans le premier, euh, premier épisode. Oui, oui. oui. Même, que donc, euh, on va apprendre que Félix euh, ben, l'aime, on va dire ça comme ça. Mais finalement, Flavie, va avoir un, un échange de baisers avec Justin. Ouais. De baiser. Ouais, ouais, Donc, en tout cas, ça, bon, j'ai bien hâte de voir qu ce qui va arriver avec ça. Mais, oui. euh, mais je sais pas Flavie toi qu'est-ce qu'elle qu que, qu qu te qu'est-ce qu'elle
1: te dit, comment tu <rire> oui, non, je, je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup euh, Flavie euh, je trouve que d'une certaine mesure je, je me reconnais un peu en elle, non mais je sais que ça c'est bizarre je sais que c'est bizarre de dire ça mais parce que je trouve que euh, dans sa relation avec sa coloc par exemple euh, qui est, euh, on va en parler plus tard là, qui, est, qui est loup, euh, qui brasse quand même beaucoup euh, d'air qui est quelqu'un de d'assez on va dire euh, actif ou qui qui se laisse pas marcher sur les pieds puis euh, Flavie elle, elle est quand même un petit peu je trouve un peu plus euh, réservée, elle cherche pas les conflits euh, j'ai l'impression qu'elle est quand même assez passive euh, puis je peux me reconnaître un petit peu dans, dans cette posture là de, de, de comme pas nécessairement chercher euh, à, à me prendre avec les gens plutôt euh, pas déranger le, les gens, rester dans mon coin donc je reconnais un petit peu en fait euh, qui je suis dans Flavie euh, puis euh, au-delà de ça la, la comparaison s'arrête là, là. j'ai pas euh, j'ai pas vraiment d'autres points en, en commun avec elle
0: mais, maintenant.
1: <rire> mais sinon euh, non j'aime en fait ben tout de suite elle a elle a aussi des liens assez forts effectivement avec Justin il euh, y a une scène assez drôle avec euh, Justin et elle où ils sont dans le le hall d'entrée si on veut de de l'hôpital puis où les euh, les visiteurs euh, se rendent pour euh, trouver leur chemin finalement ils s'adressent aux gardes de sécurité ils s'adressent aux préposés à l'accueil euh, puis euh, Flavie puis Justin euh, s'amuse à, à comme euh, créer des petites voix là pour euh, un peu comme c'était des personnages des cartoons à la télé euh, mm -hmm. pour euh, pour s'imaginer ce que les les gens sont en train de se dire je trouvais que c'était quand même assez drôle euh, c'était le fun de, de de voir en fait qu'il il y a cette amitié là en fait qui se crée je sais pas à quel point si euh, elle, elle est amoureuse. Elle a peut-être un, un certain, euh, une attirance envers Justin. C'est elle qui l'embrasse, d'ailleurs, dans mm -hmm. la scène où il s'embrasse et c'est elle qui, on va dire, prend les devants oui. et l'embrasse. Oh. Bravo! Mm -hmm. euh, mais euh, il mais est pas impossible qu'elle soit peut-être aussi éventuellement attirée par Félix, je sais pas, j'ai aucune idée. Mm -hmm. On va voir ce que la, la série nous réserve.
0: Oui, on verra, ben j'ai dit pour l'instant, je pense pas que c'est ce qui prime dans les dans les épisodes, mais peut-être que ça pourrait effectivement prendre un peu plus de place, voir comment la relation de Justin-Félix évolue, parce que là, en ce moment, il semble très proche quand même, ce sont des colloques, Félix accueilli de façon très, très bien, généreuse, sympathique. Tu sais. Donc, bon, est-ce que, est -ce que ce, ce triangle-là pourrait causer des dommages on... Jamais.
1: Ouh, hein, ça se pourrait ben, on espère que non mais euh, souvent euh, dans les scénarios de la manière que c'est structuré les triangles amoureux finissent toujours par créer des conflits donc euh, ça, ça se pourrait effectivement qu'il y ait des, euh, des scènes un petit peu d'opposition, de conflit entre Félix et Justin, j'espère que non on pourrait être surpris aussi, puis peut-être qu'ils vont nous montrer en fait un, un trouble sait-on jamais <rire> peut-être que la série va aborder des thématiques de, de polyamour mais j'en doute. Je pense pas. Je pense pas que ça va se diriger nécessairement vers ça. Euh, mais euh, mais non, je trouve que Flavie, elle, elle apporte euh, elle apporte quelque chose de vraiment positif à la série, au-delà de, de son rôle comme euh, potentiel euh, amoureuse, soit de Justin ou soit de Félix. Euh, entre autres par son, son trouble alimentaire euh, qui est quelque chose qui touche quand même beaucoup de gens euh, dans notre société, mais évidemment pas juste dans la nôtre, là, dans plein d'endroits sur la planète. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui composent, qui ont, qui ont un rapport à l'alimentation, à la nourriture très problématique, on pourrait dire ou très mm -hmm. difficile euh, donc de, de nous montrer ça puis de nous faire comprendre euh, qu'est-ce que c'est de, de vivre ça de déstigmatiser ça euh, avec le personnage de Flavie, je trouve que je trouve que ça a vraiment sa place puis ça a raison d'être
0: oui, mais j'ajouterais, tu vois, ils le font pas de la façon comme on pourrait le euh, penser, ou tu sais, on la voit pas toujours elle est en train de, de se faire vomir ou quoi que ce soit. Puis ouais. au contraire, tu sais, ce qu'on qu voit, ce sont plutôt les, les préjugés, les perceptions des, des autres, dont de sa colloque, <rire> sa colloque Lou, dont on va parler plus tard. Mais euh, puis on, on rencontre sa famille, la Flavie, à l'épisode 4, et ça euh, se sa mère, lui donne un commentaire. Euh, et là tu, sais, tu pourquoi tu manges pas tu sais, ouais. comme si c'était simple comme ouais. ça donc euh, voilà ouais. mais, mais je pense que quand même c'est ça qui qui est peut-être euh peut-être montrer différemment quand je dis mm -hmm. qu'elle
1: pas, Mais pas. sa mère qui euh, qui se ravise aussi tout de suite. là C'est-à-dire que oui. dès, dès qu'elle a exprimé ça, elle comprend tout de suite que c'était pas la chose à dire à sa fille à ce moment-là, puis elle s'en excuse tout de suite. Mais euh, mais oui, ça, c'était des interactions qui me semblaient assez euh, crédibles et réalistes. Là. Mais
0: j'avoue que pour la vie, il y a quand même quelque chose de... Le, le court moment qu'on a vu avec sa famille, dont je pense sa sœur, ça semblait vraiment pas bien aller entre bon, eux. Bon, oui, c'est vrai, je me souviens pas de ça. De voir comment, on voit que j'ai l'impression que je sais pas si sa sœur l'aurait dénoncé de quelque chose parce qu'en tout cas quand la sœur de euh, Flavie arrive, Flavie est très très très, très énervée. Mmh. Euh, justement, tantôt tu disais que tu <rire> était douce, elle voulait, C'est mais Ce c'était pas le cas une, avec sa sœur. Ouais, euh, et et, et, et d'ailleurs, j'ai aimé ça parce que dans cette scène-là, Lou comme pris quand même la défense euh, de Flavie, ouais. même si elles, sont, elles ont beaucoup de, 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 de petits gans, des choses qui les, qui les euh, différencient, qui les séparent. Mais, euh, et donc, c'est ça, ça sa qui dès qu'elle est arrivée à prendre leur vie de Flavie. Enfin, en tout cas, les choses, les choses, on, il y a des choses, j'imagine qu'elle va peut-être peut prendre plus de place. On verra où on va mm -hmm. comprendre plus. Mais, euh, oui, ça, c'est vrai qu'il m'avait là dans, dans, dans les épisodes.
1: Yes. Cool, cool. Est-ce qu'on est-ce qu'on a autre chose à dire sur Flavie?
0: Non, je pense qu'on pourrait enchaîner, euh, ben, comme tu veux, soit avec Lou ou Kevin. Euh,
1: parlons de Kevin. Parlons de Kevin. Moi, je l'aime beaucoup, Kevin. Euh... Mais là, là, c'est peut-être la première fois euh, <rire> où on va avoir euh, des oppositions, des, euh, des opinions plutôt contraires, peut-être, par rapport à un personnage, non?
0: Ben, euh... moi, Kevin, euh, en fait, déjà, par son nom, c'est un drôle de choix, je trouve, euh, je dis ça à celui qui l'ont écrit ou qui ont qui, à qui est revenu le choix du nom.
1: On n'a rien contre les Kevin, par contre. Hein. Non, si non, vous appelez non. Kevin. Euh...
0: On n'a rien, mais on sait quand même que le nom est porteur de préjugés. Oui, c'est vrai. Donc, ça me gène une surprise. Et je rajoute à ça que Kevin a quand même une attitude très. Euh...
1: Une attitude de Kevin. <rire> ben, pour rentrer dans les préjugés qu'on qu ben, dénonçait il y a deux secondes là.
0: C'est la première scène qu'on le voit. La première chose qu'il dit, ça faisait très. Euh, il s'interroge en fait sur euh, si finalement il sent encore euh, son son génital.
1: Ah il, oui, c'est vrai effectivement. La première chose oui, oui, qu'on le voit dire, c'est ça. Ben, ça fait partie de l'humour peut-être de, de ce personnage là, je dirais. Mais pas pas qui. Je pense qu'il était euh, sérieux ah, oui. quand il disait ça.
0: Oui, mais je comprends que c'est ouais. dans, dans, dans un peu ça. Naïveté, il... je sais pas, oui, je, je oui. pense que c'est lui qui amène quand même, effectivement, de légèreté ouais, dans l'épisode. Ouais. Euh, quand il arrive, c'est toujours... On, euh, il arrive des fois dans des... Quand, mettons, Justin et ils sont ensemble, puis il est comme hey, « vous écoutez ça? Hey, »« ben, moi aussi, j'aime ça, puis <rire> il reste, Donc, oui. on voit que ça amène tout ça, une légèreté. Oui. Euh, D'ailleurs, on l'a pas dit, mais lui, euh, il a euh, de multiples...
1: Oui, il est hospitalisé en raison d'un accident de VTT de, de quatre roues, et il a donc de multiples fractures.
0: Ouais donc il a je me souviens il a un bras dans le plâtre ainsi qu'une jambe et il y a même un... un collier
1: cervical. Ouais
0: exactement. Et mais on voit quand même dans, dans, dans deux des épisodes qu'il y a comme on dirait des petites absences là. Euh...
1: Oui oui, effectivement. Donc, ben je, je si moi vu. ma mon hypothèse c'est qu'il a peut-être euh, une commotion cérébrale. Mais je suis pas sûr.
0: Oui, c'est vrai. Effectivement, s'il est tombé de son, son 4 ou de son VTT. Euh, et euh, je rejeterais quand même, c'est vrai que lui, peut-être aussi la tra narrative c'est euh, on comprend qu'il vit avec son grand-père, oui, qu qui est interprété par...
1: Marcel Leboeuf! C'est pour qu'on l'avait pas vu! Effectivement. Ouais,
0: salut, on le salue, on le salue.
1: Est-ce que je peux faire une petite parenthèse sur Marcel Leboeuf? Oui. Ok, attention. Moi, mon hypothèse, là c'est que c'est ce personnage-là qui va réussir à soigner tout le monde avec des colliers de noisetiers, mesdames et messieurs.
0: Hein. <rire> Écoute, euh, c'est peut-être le dénouement, on... j'ai hâte de voir euh, l'épisode 10 pour ça, mais euh, non, mais c'est... c'est drôle de le voir dans, dans ce personnage-là, Donc, euh, sous un grand-père, on monsieur âgé et qui s'occupe de son petit-fils, mais on n'est comme pas sûr. On, dès qu'il arrive, il y a la police quand même pour
1: l'interroger. Ouais, ouais, ben, on comprend que Kevin n'est pas très assidu à l'école, qu'il a souvent euh, manqué l'école, des fois pour aller travailler dans le garage de son grand-père. Euh, bon, là, évidemment, les, les intervenants, la police, tout le monde n'aime mm. pas trop trop entendre ces choses-là et ça mène à la visite d'un euh, représentant de la direction de la, de la protection de la jeunesse, de la DPJ. Oui. Ben,
0: déjà on peut imaginer que c'est peut-être un travailleur social là, ou... ouais probablement donc, euh, donc il y a ça quand même en train de fond bon de du quand même le, le bien-être des enfants là, même si bon il y a quoi peut-être 15 16 ans là, donc le bien-être en arrière de tout ça c'est euh, aussi genre de voir où ça va mener euh, mais c'est ça en tant que personnage. Oui, toi je pense
1: que tu l'aimes beaucoup. Barco. Oui, non, pas vrai, oui. Euh, c'est un de mes personnages préférés. C'est peut-être même mon deuxième préféré. Ah, euh, en, entre autres, parce que je, je trouve qu'une de, de ses qualités, euh, bon, je, je, je vais commencer par ses défauts. Euh, tu as raison, je pense pas que c'est quelqu'un de super intelligent, mais euh, je pense que l'intelligence, c'est peut-être que surévalué, en fait, dans, dans notre société aujourd'hui et qu'il existe des qualités supérieures à l'intelligence notamment la loyauté et je trouve que Kevin est très loyal envers son, son grand-père euh, il veut pas évidemment que euh, la DPJ ou que la, la police cause du tort à son grand-père donc pour ces raisons-là il veut euh, au début éviter de parler à la police euh, ou il veut même leur mentir euh, bon il finit par euh, se, se, se résoudre et, et à affronter la réalité sous les conseils d'ailleurs de son grand-père il essaie de, de, de parler euh, de décrire en fait quoi ressemble son quotidien, euh, savoir si effectivement, son grand-père, c'est la bonne personne pour s'occuper de lui, mais euh, tout ça pour dire que euh, je trouve je trouve ça beau quand même que Kevin soit soit loyal envers euh, ce, son grand-père, puis ça oui, ça ça m'émeut, ça, ça m'émeut. Euh, Peut-être entre autres parce que tout comme Félix, euh, qui est, là je parle du personnage de, de des Bracelets Rouges, qui est un grand fan, on comprend, de la série de films Star Wars, euh, je suis moi-même un grand fan de Star Wars, et mon personnage préféré dans ces films-là, c'est Chewbacca, qui est euh, D'abord et avant tout, un être très loyal. Donc, pour moi, Kevin, c'est un peu le Chewbacca des bracelets oh, rouges.
0: Oh, c'est vraiment une belle comparaison. <rire> on salue le comédien qui le, le joue. Je pense pas que tu disais qu'il lui ressemblait physiquement. Non. Mais <rire> on le salue, d'ailleurs. Mais euh, oui, non, il y a des belles qualités. Euh, mais c'est ça, je ne sais pas si sa trame narrative va être... Peut prendre beaucoup
1: d'importance. Mais... mais je trouve que lui aussi, déjà, euh, il commence à progresser. Parce que finalement, c'est un jeune garçon euh, qui est insouciant, qui prend beaucoup de risques dans la vie. Euh il est insouciant parce que bon il néglige un petit peu son parcours académique euh, il y a une pensée il y a une vision de la vie on pourrait dire un peu à court terme oui tu le dis déjà qu'il y a eu un
0: accident en VTT oui <rire> exactement Pour avoir un petit accident il prend il
1: prend des risques euh, même une fois qu'il est hospitalisé et en, en fauteuil roulant suite à, à ses multiples fractures euh, il fait une course en chaise roulante aussi donc euh, il fait des fois un peu des des mauvais choix il aime prendre des risques euh, mais je pense que ça va être ça sa courbe sa euh, trame narrative c'est à dire que je pense que il va prendre conscience euh, de l'importance de, de faire attention et de calculer euh, ses risques et de ne pas agir avec trop de témérité.
0: Oui, bon, on l'espère. En même temps, c'est sûr, j'imagine que de vivre des, euh, des situations comme ça, on verra pour l'instant, lui, il n'est peut-être pas... Je ne vais pas avancer, mais je veux dire, il n'est peut-être pas en danger de mort comme on, on peut le poser pour Félix. Non. Mais, mais je veux dire, effectivement, c'est vrai que de vivre des, des événements de vie comme ça peuvent... Euh, oui, souvent, on peut le voir des les jeunes, les adolescents qui vont peut-être maturer, euh, avoir une maturité peut-être plus rapide, euh, et effectivement, être confrontés ben, à, à la mort, à des situations à des maladies de maladie qui, qui est hors euh, du contrôle. Donc, euh, on espère pour Kevin qu'il <rire> va, <rire> va, euh, va mûrir de tout ça. <rire> absolument,
1: absolument. Cool! Euh, Kevin qui euh, se lit d'amitié en premier avec Kim, je pense, euh, qui est à la recherche d'un chargeur de téléphone au moment oui, où oui. ils se rencontrent.
0: Très 2022, très, euh, très à l'affût de la, ouais, <rire> de la ouais. réalité des ouais. jeunes euh, d'aujourd'hui. Ouais. De... jour. Oui, effectivement, Kim, donc, euh, euh, oui, Kim est une jeune adolescente qui, elle, euh, une erreur qu'on voit à l'extérieur. Euh,
1: ah oui, c'est vrai. Ouais. Elle, on la voit un peu à l'école au début.
0: Oui, Elle va baisser les pantalons de, oui, des euh,
1: garçons. Elle fait un acte d'intimidation. Qui, euh, qui, va lui, euh, qui va lui coûter quand même. Je, on, on comprend que plus tard, un euh, peu toutes ses amis ou euh, mm -hmm. ses, euh, ses connaissances à l'école vont, vont lui tourner d'eau, vont pas euh, apprécier euh, cette attitude.
0: Non, ouais. effectivement, pas aimer ça. Mais elle, ce qu'elle vit, en fait, elle a des problèmes au cœur, en fait. Ouais. Mais, euh, mais ça prend un petit temps là, avant de découvrir c'est quoi, quoi, que ce ouais. soit. Donc elle, elle, elle est comme reste à l'hôpital pour à elle de l'intérêt de rester
1: là, et plutôt, elle veut, elle veut partir. Elle, ouais. mais un, un peu comme nous, au début, elle sait pas pourquoi elle est là, mais euh, on se rend compte que finalement, sa condition est effectivement très grave, puisqu'elle va avoir un, un, bon, elle a un premier malaise alors qu'elle est à l'école, euh, après avoir commis cet acte d'intimidation. <rire> oui. euh, et là, bon elle est hospitalisée, il décide de la garder, euh, et euh, elle va avoir un autre malaise, encore plus sérieux, là, mmh. je dirais, euh, alors qu'elle est à l'hôpital et heureusement qu'elle était sur place puisqu'ils ont pu, euh, ils ont pu intervenir à, à, oui, avec un défibrillateur. J'ai de la misère avec ce mot. Est-ce que c'est le bon mot?
0: Défibrillateur.
1: C'est ça, Dé exact. <rire>
0: euh, oui, effectivement. D'ailleurs, un fait très drôle, c'est que son père, là-dedans, est comme un acteur, un comédien connu mais je, oui, le, sens, le, le personnage, personnage oui c'est ça et euh, j'imagine qu'il fait un peu référence comme à un inspecteur qui jouerait dans le district 31 totalement, totalement. Euh, France, donc ouais. c'est drôle mais euh, donc, puis ce, elle a donc elle a un père la mère euh, comprend qu'elle qu vit en France donc j'imagine les parents sont séparés en tout cas la mère elle est en France on la voit à un moment donné dans une scène euh, mais donc c'est ça c'est peut-être celle qui a une attitude euh, 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 plus baveuse ouais. d'ailleurs elle, elle elle est euh, colloque avec le petit Albert et même avec lui, on va se permettre on comprend qu'il en commun, mais ça va se permettre des
1: commentaires euh, oui. tu es plus oui. <rire> euh... méchant, mais tu un peu elle, elle semble dans pas avoir une grande considération pour les autres on comprend que c'est un personnage qui est animé par beaucoup d'égoïsme au début de, de la série euh, elle aussi, elle a déjà fait un petit bout de chemin, entre autres mm -hmm. euh, suite à une scène super bien jouée aussi dans, dans, dans l'ascenseur où, mm -hmm. où elle va euh, vivre une crise de panique. Euh, Est-ce que tu dirais que ouais c'est ça ah, une okay. crise de panique?
0: Bah, oui, une de panique avec euh, Félix, d'ailleurs, je tiens à dire, aussi. J'ai été surpris de la rapidité laquelle euh, son attaque de panique a arrêté. Mais...
1: <rire> oui, c'est vrai.
0: Mais c'est vrai qu'on dit souvent aux, aux clients, une attaque peut... Ouais, OK, quelques secondes, quelques minutes, ah, ça peut aller jusqu'à une demi-heure. Ah mais, ouais? Oui. C'est sûr, il y a encore une émission, mais j'étais comme, ah, elle s'en sort facilement, elle s'en sort bien. Mais oui, sans blague, oui, on le voit, tu sais, un peu les, les pleurs, on sentait qu'elle était énervée. Puis je pense que même, elle a eu, il euh, qu'elle a mené, on euh, va avoir un serment au cœur, quoi qu'elle ait des problèmes de cœur. Ben oui. Mais mais euh, oui, effectivement, ce serait une attaque de panique et c'est Félix qui a pu l'aider euh, euh, dans cette situation-là.
1: Ouais, mais euh, si je me trompe pas. Elle-même, elle finit aussi par euh, aider un petit peu Félix dans la mesure où c'est elle qui lui fait réaliser qu'il faut qu'il euh, aille de l'avant et qu'il fasse les premiers pas avec Flavie, c'est-à-dire ouais. qu'il déclare son amour à Flavie, et je sais pas si Félix aurait eu cette réalisation-là sans euh, cette discussion-là qu'il a donc avec euh, avec Kim, mm -hmm. donc euh, elle est capable elle aussi finalement de se mettre un peu dans la peau des autres, euh, ce qui est une bonne chose, parce qu'effectivement la série commence, puis elle est un petit peu, euh, on, on voit qu'elle vient d'une classe un peu privilégiée, oui. euh, donc elle a peut-être pas euh, l'empathie euh, très facile on va dire.
0: Oui, effectivement, je pense qu'on bon, on, va encore plus loin, mais je pense qu'avant l'école privée, en tout cas, on voit qu'elle a une uniforme, quoi que, ouais. que ce soit. Mais oui, c'est intéressant de voir que de ses de ces forces, dans le sens où elle était un peu égoïste ou un peu plus baveuse, mais on peut voir qu'elle est aussi fonceuse, c'est qu'elle a un peu ah oui. donné, un peu ben, donné, ce dont elle a partagé avec Félix en lui disant ben, qu'est-ce que tu manques, qu qu'est-ce qu qui va arriver si tu lui dis pas. Mm -hmm. Donc, un peu, je trouve ça de voir, oui, de ses qualités et défauts, mais il y a quelque chose que, comme tu disais, Félix a peut-être pu retirer, qui peut-être que lui, effectivement, ne serait pas allé de l'avant. Quoi qu'on dise ça, il est toujours parlé de l'avant. allé <rire> de Non, dans mais la... euh,
1: dit, il s'est mais... passé beaucoup de choses dans sa vie entre-temps, oui, mais on, on en parlera un peu plus tard lorsqu'on parlera spécifiquement de ce personnage qu'on aime Merci. beaucoup. Mais oui, Kim, aussi, qui euh, donc est là, à la fin du quatrième épisode, est en attente d'une opération là imminente. Là. C'est-à-dire que, je pense, oui que sa mère qui était euh, à Paris en France euh, insistait pour euh, euh, repousser l'opération jusqu'à temps qu'elle-même ait le temps de, de se rendre au chevet de sa fille mmh. euh, puis, euh, puis oui là, on... alors c'est une hypothèse à nouveau mais je pense que le prochain personnage qui risque de parler à Albert ça va être Kim
0: ah oui, comme ça. Oui, ben, c'est vrai qu'elle elle va, elle va attendre pour une opération. Effectivement, elle pourrait se ramasser aussi sur le tremplin avec euh, le pétale. Ben, on lui souhaite. On lui souhaite. Oui, euh,
1: et peut-être que tout comme Justin, la, la rencontre euh, qu'elle peut faire avec euh, le petit Albert va, euh, va lui être bénéfique, va lui permettre de grandir.
0: Oui, ben, très probablement, je crois. Euh, donc voilà pour, euh, pour Kim.
1: Yes, il voilà. nous en reste pas beaucoup. En fait, il nous reste euh, Lou et Félix.
0: Ouais. Lou, vois-tu, moi je pense que je... c'est peut-être une dans mes top 3.
1: Oh, ouais! ouais. Oh, je suis vraiment surpris. Ah, ouais! Ah, ouais. <rire> euh, ok, oui. ben vas-y, dis-moi pourquoi.
0: Euh, de, son... de son personnage, c'est sûr qu'elle est euh, très. Euh... Mais j'allais dire c'était pas le bon terme, mais euh, très expressive, elle, elle, elle s'affirme beaucoup. D'ailleurs, c'est ça. au début, c'est pas vraiment clair pourquoi elle est là. Tu sais, le, en premier lieu, ce qu'on comprend, c'est qu'elle le problème avec le, son rein, elle va devoir faire la dialyse, et on apprend finalement, bon, ça se détériore. Détérieur, pardon. Euh, donc, il y a comme ça. fait que Moi, je pensais qu'elle était là pour ça, parce que c'est comme une condition médicale. Mais finalement, on comprend aussi qu'elle a, bon, je pense que d'autres nomment, je vais dans en guillemets, des troubles de comportement. Bon, on pourrait soupçonner, j'imagine, des troubles de personnalité. Euh, je ne sais pas si on dans l'a dans la série, mais je pense que oui. Euh, D'ailleurs, c'est une des seules qui consulte une psychologue. Oui, le ben fait... oui,
1: ça le dit de faire plaisir, ça.
0: Ah oui, ça fait beaucoup plaisir. Euh, ben, parenthèse, peut-être les autres en consultent, mais on ne le voit pas. C'est la celle qui on voit euh, la psychologue qui d'ailleurs jouait aussi dans Sam Lou aussi jouait dans Sam
1: Sam le, le film de Yannick Glam oui, oui, ouais. ça. <rire>
0: euh, donc oui j'aime euh, j'avoue qu'au début j'étais comme ah oh, j'étais pas trop sûre. mais entre Lou voilà et... bon, je fais des comparaisons mais en entre Lou et Kim je préfère le personnage de, de Lou parce que peut-être que c'est si, euh, mais ben là bon je m'avance mais je, quand on parle de troubles de personnalité je peux quand même supposer qu'elle a probablement un trouble de personnalité limite. Euh, donc, je sais pas, peut-être c'est euh, euh, un, un intérêt pour euh, ce, ce trouble. Donc, peut-être que c'est ça ce qui, qui vient le me, plus me, me chercher. Mais, euh, donc oui, j'aime bien euh, l'interprétation aussi.
1: Tu dirais que euh, c'est une, une bonne euh, représentation de ce que c'est que, que d'avoir un trouble de personnalité limite?
0: Oui. Oui, je, je dirais que oui, dans le sens que quand on regarde trop tour de personnalité limite, d'ailleurs, euh, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode de Baiser Tête, euh, mais oui, hein, on peut voir euh, euh, la peur euh, d'être abandonnée, donc quand on parle d'abandon, souvent en relation amoureuse, euh, il y a une scène comme on, comme qui démontre oui. ça, bon, son, son copain oui. va euh, la quitter à l'hôpital et elle réagit quand même très fortement. Oui. Et, euh, je pense que quelqu'un aurait pu pleurer et être fâché, mais elle, elle va comme ça. Oui, kiné, oui. Mais bon les, la chambre telle, elle va faire une crise là, même de, de l'âme. Les, les, euh, les infirmières doivent comme, intervenir. Donc, il y a quand même tout ça, quelque chose là-dedans, de, des émotions très intenses aussi, qu'on qu voit beaucoup. Donc, autant dans la colère, la tristesse, la peur d'être abandonné, euh, dans tout ça. Euh, il y a quand même aussi la sexualité qui mise de l'avant. Euh, C'est un personnage qui, dans les deux premières scènes qu'on la voit, elle est très... Là, euh, oui, elle est comme, on dirait, avide de ça, là, avec ouais. son copain. Euh, donc, ça aussi, quand même, ça peut être un trait qu'on qu peut voir. Euh, sinon, effectivement, aussi, ce qui m'amène à penser ça, c'est que la scène avec euh, la psychologue, euh, effectivement, la psychologue va lui-même carrément lui montrer un outil, euh, euh, ouais, un outil qui, effectivement, mm -hmm. qui est vraiment utilisé euh, dans le fait qu'il est peu... Euh,
1: en Au lien avec de... la pleine conscience? Oui,
0: exactement, c'est ce que oui, j'allais dire, parce que dans le fond, le fait de quand l'émotion est trop intense, trop vive, ben c'est de prendre un pas de recul et de s'ancrer justement dans la réalité. Elle, elle lui dit, ben, pense à trois euh, choses à laquelle tu euh, entends, mais ça pourrait être aussi visuel, mm -hmm. trois choses que tu vois, euh, ou exemple, trois choses rouges que tu mm -hmm. vois, donc s'ancrer effectivement. Juste de,
1: de porter attention à ses perceptions sensorielles, finalement, là, de, de, de se livrer à 100 livrer son attention à 100 sur ses perceptions sensorielles là pour euh, pour se calmer finalement pour détourner son attention.
0: Oui, effectivement parce que ce qui arrive souvent c'est que les émotions vont être très vives là, par exemple dans la colère puis d'ailleurs dans cette scène-là finalement après Lou va comme faire ça marche pas ton truc Et, <rire> bon ben ça crée après la psychologue euh, mais oui effectivement c'est pour s'ancrer dans la réalité euh, revenir à quelque chose de plus concret. Euh, plus réel des fois il y a d'autres trucs qui pourraient être euh, physiques. là il y en a je sais que ça va être euh, mettons d'avoir un élastique ou un bracelet puis mettons de de jouer avec là. pas euh, à s'en faire saigner mais si vous comprenez mm -hmm. de, de pouvoir euh, vraiment s'ancrer dans la réalité. Donc oui, c'était euh, c'était un beau bon truc là, que la psychologue oui. me donné hein, tout de même. Euh...
1: Sinon comment tu as trouvé les euh, les scènes avec la psychologue et, et comment tu as trouvé euh, le travail de la psychologue
0: euh, ben, comme je dis, elle a déjà donné un bon truc. Fait que ça, c'est, j'étais contente, je suis comme, yeah. Mais, euh, peut-être dans, je sais pas si Yannick en a écouté cet épisode, <rire> mais <rire> peut-être dans le phrasé, je trouvais ça un peu moins crédible. Dans le sens que, tu sais, je pense que mener, là, c'est bon, c'est des détails, mais mener, elle dit, je pense, oh, des, des colères incontrôlables qu'elle qu semble avoir, la, la jeune. Oui, elle la dit, jeune loup. elle dit
1: tes colères incontrôlables ou des ça. choses comme ça. Là.
0: Bon, moi, je suis surprise dans ce sens. je sais pas si Lou aurait vraiment dit ça, sachant qu'elle a quand même un langage qui peut être cru et, et oui. si coloré. Donc, j'étais juste, je me dis, ben, c'est pas seulement des termes, moi, j'aurais réutilisé les termes de la jeune fille, mm -hmm. ben, on tombe dans les micro-détails, Puis, bon, y a pas tant de scènes avec la psychologue, euh, mais, euh, mais voilà, je, je pense que... La psychologue Bouchon qui a parlé beaucoup dans la... Euh, oui, elle dirigeait beaucoup, oui, non,
1: la, la relation.
0: C'est ça. Mais, euh, mais comme je disais, ça, ça reste euh, un court extrait. On n'a pas passé 20 minutes avec elle. On ne peut pas le voir à l'écran, évidemment. Euh, mais comme je dis, je, je suis contente qu'elle ait donné un vrai truc, un vrai truc euh, oui. euh, qu qui,
1: qui, bon me, truc, qui, qui me semble être un bon truc qu'on peut tout le monde appliquer dans notre vie, je pense.
0: Exactement, tout à fait. Tout à fait, c'est euh, oui. J'ai oui. pas besoin d'avoir des des émotions et ben non. Ben non. Donc euh, fait, oui, non. Mmh. J'aime beaucoup ce personnage de Lou. Pour ta part,
1: comment tu. Euh, oui, je, je la trouve intéressante aussi. Je, je suis pas prête à dire jusqu'à maintenant que, que je l'aime parce que je la trouve très euh, difficile à l'égard de, de sa coloc, de Flavie, euh, que, que je préfère. Euh, je trouve que Flavie, elle est un peu euh, mais je disais tantôt passive par rapport à, à, à Lou qui des fois est un peu, je dirais, euh un peu, euh, ouais, intimidatrice ou un petit peu euh, presque boulie avec Flavie, mais en même temps on comprend que Lou euh, veut aussi le bien de, de Flavie comme tu disais, euh, suite à, à la visite de la famille de Flavie euh, Lou va prendre la défense euh, de sa coloc et aussi euh, juste avant la, la pesée de, de Flavie, euh, bon Flavie qui a, qui a des troubles alimentaires euh, qui, qui souffre d'anorexie euh, doit là, euh, se faire peser, j'imagine, de manière régulière pour voir si elle a eu une prise de de poids et et euh, Lou va l'aider là elle va lui donner en fait euh, des euh, des batteries ou ouais, des, des ouais. petits objets lourds que que Flavie va pouvoir dissimuler sur elle lors de la Flavie là pour pour tricher finalement mais ça marchera pas pour pour Flavie c'est à dire que la médecin va va réaliser que sa prise de poids est pas euh, est pas véritable euh, mais bon il y, y a quand même une, une certaine solidarité il y a une entraide qui est je pense clairement le le les thèmes principaux de, de la série puis ça ça s'exprime de différentes manières euh, à travers les personnages entre autres entre ces deux personnages-là euh, un autre aspect de la personnalité de, de Lou que j'aime beaucoup c'est sa euh, créativité euh, mm -hmm. elle est hyper créative elle dessine merveilleusement mm -hmm. bien puis elle joue du piano aussi super ah, bien ouais. Il euh, y a une belle scène dans la chapelle où euh, elle-même, euh, bon, elle vient de, de vivre, je pense, une, une, séance, une séance de psychothérapie euh, qui s'est plus ou moins bien passée. Elle a besoin un petit peu de se recentrer, elle va dans la chapelle, elle joue du piano. Puis là, on voit finalement Félix qui lui-même euh, venait de recevoir une, une nouvelle dévastatrice euh, qui, euh, qui peut finalement retrouver un petit peu de... De, 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 de beauté dans le monde et de réconfort à travers la musique que euh, joue euh, Lou. Donc, son côté euh, créatif, euh, je l'aime bien. Puis je pense que ça aussi, c'est assez vrai en ce qui concerne les personnes euh, qui ont des troubles de personnalité limite. Peut-être pas tout le temps, là, mais je pense que ça peut venir avec une certaine euh, habileté créative.
0: Ouais, ben en fait, j'ai l'impression que c'est ce qui va pouvoir peut-être l'aider, en hmm. fait, avec ce trouble de personnalité-là, dans le sens de justement, de trouver un euh, autre comportement au lieu de... Que ce soit des comportements destructeurs, parce que pendant que tu parlais, ça m'a fait penser, le lien, tu sais, au début, oui, il y avait des problèmes de reins c'est comme ça qu'on qu la, qu la rencontre, mais dans le fond, on comprend que c'est peut-être issu, pardon, issu d'une tentative oui. de suicide, oui. qui est quand même, bon, très aussi euh, caractéristique des euh, troubles de personnalité limite. Euh, donc oui, j'ai l'impression peut-être que ça, ça pourrait effectivement pour elle euh, quelque chose qui pourrait l'aider... Euh, comme je disais, donc au lieu d'avoir des comportements destructeurs, d'avoir des comportements justement peut-être plus axés ouais. avec, euh, oui, euh, par rapport à la créativité, le dessin, euh, l'écriture, tout ça, pour elle, c'est la musique. Mais euh, donc, oui, effectivement, mais j'avais oublié ces. Euh... Cette, mmh. cet aspect-là de, mmh. de, de vie suicidaire et tentative. Ouais. Aussi
1: ouais. Et euh, on, bon, on comprend mmh. qu'elle vit une énorme culpabilité parce mmh. que euh, là, elle est en attente d'un don d'organes euh, de mmh. la part de son père euh, qui est compatible pour pouvoir lui offrir un rein. Euh, puisque elle, bon on comprend que ses reins ne sont plus euh, en mesure de, de de faire leur job, là, on pourrait dire pour euh, pour la garder oui. en vie. Euh, donc euh, oui, elle a besoin de de ce don d'organe là, mais elle se sent hyper coupable parce qu'évidemment elle se sent responsable de de cette situation là, elle se sent responsable suite à sa tentative de suicide, de, de où elle se trouve en ce moment et de de ce don d'organe là dont elle a besoin. Euh, donc ça aussi, je pense qu'on peut euh, compatir, là, évidemment, avec euh, avec ce vit euh, bien joué L'actrice, euh, je trouve son jeu vraiment euh, très franc, très véridique.
0: Mm -hmm. Oui, puis d'ailleurs, je suis contente aussi de... Contente? Mais je suis contente de la voir dans ce rôle-là, qui... parce qu'effectivement je l'avais beaucoup aussi aimé dans le film Sam, et pourtant dans Sam, elle avait un rôle encore une fois, c'est drôle, parce qu'encore une fois elle attendait quand même... Oui, c'est vrai, père. oui. Elle euh, me semble de cœur, cette fois-là. Je pense. Euh, donc, par thèse d'où, d'ailleurs, pourquoi je trouve qu'il y a quand même des comparaisons à faire. Énormément. On, on verra peut-être un jour, euh, on fera un épisode là-dessus. Euh, mais bref, c'est ça pour dire que dans Sam, c'est drôle, elle avait un rôle beaucoup plus... Je trouvais qu'il se peut-être se rapprocher de celui de Félix. C'était une fille quand même qui était très lumineuse, très, qui apportait quand même la, euh, la joie de légèreté. Mais bien qu'elle qu avait quand même des moments très euh, intenses et dramatiques. Mais en fait, bref, je trouve ça plaisant de la voir dans autre chose aussi, euh, cette fois-ci. Donc voilà, on la salue également, si jamais elle <rire> Mais donc, donc voilà, mon affection pour ce personnage de loup. Et euh, je pense qu'on l'avait mentionné, ne te parlé quand même de sa griffe de rein, mais tu as dit son père, mais faut pas oublier qu'elle elle a deux pères. Ouais. Mais je pense que je l'avais mentionné, mais euh, euh, effectivement. J'ai hâte de voir, euh, parce que ça semble quand même finalement difficile aussi pour le père, on n'a pas, pas vu par dessus de ce qui arrive parce qu'il va accepter. Il y en a juste un des deux qui, euh, qui est euh, compatible. Mais c'est aussi, tu sais, c'est d'autres sujets, là, la, 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 la greffe, dans le fond, de donner Mais oui. de recevoir. C'est aussi, effectivement, euh, euh, surtout dans sein de la même famille. J'avais fait une euh, petite j'avais fait une incursion là, un peu dans ce monde-là, on va dire ça comme ça, euh, de cet univers-là. Oui. Euh, puis effectivement ça peut euh, amener beaucoup d'enjeux effectivement au niveau euh, psychologique euh, surtout on dit que quand c'est dans la même famille mm. euh, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça a oui comme fardeau comme culpabilité que euh, celui qui va recevoir aussi mm. de dire, ben, un un espèce non, de sentiment euh, de
1: redavibilité qui sera jamais surmonté ou ça, ouais.
0: effectivement euh, donc ça bon je suis d'accord je, je comprends mais que je pense pas que la série va virer sur le père qui donne son rein <rire> mais juste euh, tu sais dans le fond dans, dans, dans la vraie vie Effectivement, il y aurait un psychologue qui serait, par exemple, euh, attitré au donneur et un psychologue qui serait attitré au receveur. Ils ne vont pas travailler avec le même psychologue. Euh, mais donc, euh, voilà, petite parenthèse là-dessus. Mais effectivement, les, les, les enjeux que ça peut amener sur le donneur et euh, le receveur.
1: Tout à fait. Euh, oui, son... ce qui s'en vient pour ce personnage-là est, est assez intriguant, effectivement. On a hâte de voir euh, qu ce qui va se passer.
0: Oui, puis un dernier point, c'est vrai, un autre, euh, une autre caractéristique, c'est vrai, euh, je dirais le taux sabotage, ben le nom comme ça parce que pour elle, mais euh, tu sais, on comprend qu'elle prend des photos d'elle, bon, un peu osées ouais. euh, et euh, on, on pensait peut-être, ou en l'entourage pensait que c'était quelqu'un qui l'a mis sur le net, et c'est ce qui euh, leur a amené à, à faire tentative de suicide, mais finalement, on comprend que c'est elle...
1: C'est elle-même, oui, qui aurait leaké là, ces oui, fameuses photos-là, euh, qui aurait résulté finalement une espèce de... Elle aurait été la, la cible, j'imagine, d'intimidation à l'école, ce qui a peut-être pousser l'eau euh, à avoir des idées noires et qui l'ont mené à une tentative de suicide ouais.
0: c'est ça fait que dans le fond, elle je me souviens elle le décrit elle dit euh, elle, dit, ben, elle dit, des fois j'ai comme besoin de parce que je pense c'est la psychologue qui demande pourquoi c'est -ce que c'est toi qui le fait puis elle dit ben, j'ai comme besoin des fois de, mm -hmm. de faire des choses t'sais. donc il y a quand même peut-être un euh, dans le comportement impulsif c'est quelque chose qu'on voit effectivement dans les traits de traits de caractéristiques
1: Bien sûr, bien sûr. Cool, cool. Donc, il nous reste un seul personnage et ça tombe bien puisque c'est euh, notre personnage préféré euh, à nous deux, euh, Félix dont on parle un peu de, depuis le début euh, Félix qui euh, est hospitalisé depuis au moins 9 mois à cet hôpital mais on comprend qu'il a euh, fait 22 séances de chimiothérapie auparavant oui. euh, et qui euh, tout comme Justin euh, souffre d'une tumeur osseuse
0: oui, puis il me semble que j'ai lu quelque part qui lui aurait eu opération. opérations. Wow. Monsieur... Oui,
1: ben les bracelets.
0: Ah ben oui. C'est pour ça. <rire> Je dit tantôt, oui. C'est ça,
1: c'est lui oui, donc oui. finalement qui a euh, les petits bracelets rouges et qui sont distribués là à chacun de de ces personnages là. Bon. Il y a plein de raisons d'aimer Félix, entre autres son magnifique sourire euh, <rire> bienveillant. Euh, mais euh, mais vas-y, parle-moi de Félix, qu'est-ce que tu aimes chez ce personnage-là?
0: Euh, ben oui, tout à fait, oui son sourire, mais euh, je pense qu'on pourrait le voir aussi comme un, un leader euh, positif, là. j'aime pas nécessairement. Euh, c'est ce terme mais il y a quand même il amène du positif euh, dans la vie euh, des autres euh, bien que les autres aussi en amènent ça va dans les deux sens mais effectivement c'est c'est lui bon qui je, je me suis mis qui va décider bon de, de donner les bracelets ou cas, du moins de partir ce ce, ce petit clic là euh, donc oui et euh, oui c'est ça on voit que euh, il connaît bien la place euh, euh, on voit que il a, il a mis les, les efforts euh, je pense qu'il est apprécié là du corps euh,
1: euh, du personnel du médical pers oui c'est
0: ça le personnel médical euh, ça il connaît la place il voit justement comme on disait tout à l'heure euh, c'est lui qui accueille Justin il va lui faire faire le tour donc il y a quelque chose de très chaleureux très bienveillant euh, d'ailleurs j'aime aussi ben je dois dire sa famille sa famille puis on voit c'est d'où euh, comme on disait tout à l'heure les modèles euh, différents modèles parents les différents modèles parentaux, euh, et ça. et on le voit quand même rapidement euh, quand Justin vient dans la, dans, dans la chambre où ils vont cohabiter, et la famille de ils va débarquer, et on les sent quand même, oui peut-être qu'ils prennent la place, là, mais on voit qu'ils sont très chaleureux, aussi bienveillants, oui. il y a la petite sœur qui vient, lui il est comme super content pour elle, elle a gagné comme une médaille, quoi que ce soit, mais euh, je trouve quand même que c'est un beau reflet. Euh, D'ailleurs, on pourra en parler, mais il y a une scène avec le père fond euh, de Félix et le père de Justin, qu'on disait tout à l'heure que le père de Justin était plutôt de tout ça, mais je trouve qu'il y a une belle scène euh, entre les deux, je trouve qu'il
1: démontre euh, Oui, on voit que la, la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre oui. parce que le, le père de Félix a un peu la, la même attitude réconfortante oui. et bienveillante envers le, le père de Justin que Félix lui-même a à l'égard de, de Justin lorsqu'il lorsqu arrive dans la chambre de l'hôpital. Euh, donc, euh, oui, Félix, moi aussi, je, je l'aime beaucoup pour les raisons que, que tu as nommées. Euh, je trouve aussi qu'il arrive vraiment à comment je pourrais dire apporter euh, avec euh, avec lui une, une attitude de euh, une attitude normale pour, pour je sais pas qu'est-ce que ça mmh. veut dire une normal mais il arrive à, à outrepasser un petit peu euh, les, euh, les, les difficultés je parle dans l'épisode 1 et dans l'épisode mmh. 2 là, mais il arrive à, à outrepasser un petit peu là toutes les euh, toutes ce qui pourrait déstabiliser en fait quelqu'un qui se retrouve hospitalisé euh, tout ce qui qui peut être envahissant euh, dérangeant la la perte d'intimité euh, tout ces choses-là finalement qu'on n'a pas envie de vivre quand on se retrouve à l'hôpital il euh, y, y a cette force de caractère là qui qui, qui arrive à, à comme aller plus loin que ça puis à, à vivre de manière on va dire à peu près normale malgré tout il est il est aussi très euh, euh, sage je trouve très très, très sage notamment lorsqu'il propose à Justin euh, de faire une fête pour dire adieu à, à sa jambe je, la veille finalement de l'opération de Justin ça je trouvais que c'était vraiment un très beau conseil
0: Ouais, puis ben, j'avoue que moi, quand je l'ai vu dans les premiers épisodes, on dirait l'image qui me vient, c'est comme un, un petit bouddha <rire> de, de Félix, on salue lui aussi, si jamais il écoute l'épisode, un petit bouddha, mais euh, mais sans blague, euh, ce que j'aime et que j'apprécie beaucoup, c'est qu'ils n'ont pas montré non plus Félix strictement comme ça, ouais. parce que je... Je, je voulais apporter on ne tombe pas non plus dans la positivité toxique Bravo, <rire> il y un ouais. là-dessus euh, de votre tête également mais c'est vrai parce que quand lui va avoir bon on va le dire c'est pas un secret mais euh, effectivement on va, euh, on va comprendre que euh, le, en tout cas, le cancer euh, revient il va devoir euh, en faire encore de la chino et ça devient un enjeu parce que lui, à la première réaction, il dit moi, j'arrête, je ne veux plus. Euh, mais, et on va quand même voir le, le, le dénouement de ça. Mais euh, c'est ça, je pense que s'il avait eu encore la même attitude dont on l'a vu avoir l'épisode 1 et 2, mais, oui, là, peut-être qu'on aurait été un peu, peut-être dans le déni, en ce que je, je, je m'avance comme ça, mais effectivement, ça a été comme la positive à outrance, alors qu'on voit quand même qu'il est capable d'être nuancé, euh, d'avoir, euh, ouais, une maturité, je trouve aussi, là, vraiment à ça, vraiment. capable de, de s'exprimer, euh, tout ça, face mais je à que je suis quand même content qu'on ait vu cet aspect-là euh, oui. de lui aussi, là.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, oui, j'avoue que ça m'a surpris, euh, parce que le, la manière que le personnage nous est présenté dans le premier épisode, euh, j'avais comme un peu en tête, ah oh, ben lui, ça va être vraiment, comme tu disais tantôt, le leader. Oui. Ça va être, euh, puis je pense que ça l'est encore, honnêtement, puis en fait, je me même pas si ce groupe-là a besoin d'avoir un leader, nécessairement, là, mais je veux dire, euh, je pense que ça reste vraiment euh, quelqu'un d'important pour, euh, pour ces jeunes-là. Euh, mais euh, mais oui, il a aussi ses euh, remises en doute, il a il aussi ses périodes de, de crise, il a ses périodes de, 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 de profonde tristesse, euh, surtout par rapport à, à son avenir, euh, quand, quand il dit une phrase qui, qui est très bouleversante, je trouve, à, à Justin, alors que Justin est animé des meilleures intentions, Justin se rend euh, auprès de, de Félix pour euh, essayer de le réconforter, tout comme Félix lui-même a réussi à le réconforter, euh, lui. Euh, mais ça marche pas. Ça marche pas parce que je pense qu'à ce moment-là, il euh, y, a, y a rien qui peut vraiment euh, réconforter Félix. Félix a besoin de vivre son émotion, a besoin de vivre sa tristesse. Puis, euh, puis il le dit assez clairement à Justin. Il a dit, laisse-moi tout seul, j'ai pas besoin d'être avec... Euh, avec toi en ce moment c'est difficile à regarder mais encore une fois c'est très ça me paraît très vrai ça me paraît très crédible euh, sous euh, sous la, la caméra d'un autre réalisateur euh, ou d'une autre réalisatrice on aurait peut-être eu droit à comme une réconciliation automatique mais mais non je pense que Félix avait besoin de, de vivre vraiment cette crise-là puis, puis oui ça doit être euh, ça doit être tellement angoissant ça doit être tellement euh attristant de, de se faire dire qu'après 22 séances de chimiothérapie, tu vas en avoir un autre affaire, euh, sachant pertinemment tout ce que ça implique sachant tous les, les effets négatifs que ça occasionne sur tout tout le fonctionnement, en fait, de ton corps, de ton système. Euh, Puis sachant aussi les séquelles que ça peut euh, provoquer, les séquelles permanentes que ça peut provoquer, que euh, ça fait juste de lui un personnage encore plus attachant. Évidemment, on l'aime beaucoup. Euh, et je, je suis très, euh, évidemment, curieux. J'espère, je, je suis optimiste. J'espère que, que Félix va, va survivre à cette saison, à cette série. Euh, mais, mais je serais pas surpris d'un autre côté que peut-être... Il décède. Peut-être qu'il y a un personnage qui, qui, qui décède dans la série suite aux complications de la maladie. Ça, ça se pourrait très bien que, que ça soit Félix.
0: Ouais. Mais moi, quelque part, je, je souhaite quand même que quelqu'un qui décède. Dans le sens... Je sais que ça a l'air... <rire> <rire> C'est pas Squid Game, là. On parle pas de Squid
1: Game. Mais... Non, mais
0: dans le sens que... Euh, Peut-être pas, peut pas dans les sept euh, c'est cette là parce que bon je sais pas quelles sont les intentions ce qu'il y aura d'autres saisons parce que on sait qu'en France il y a quand même d'autres saisons mm -hmm. qui ont lieu euh, mais qu'est-ce que je veux dire c'est que je pense que si on veut être dans la dans, la, dans le réalisme quand même mm -hmm. euh, ben non ça c'est pas vrai que tout le monde euh, va sourire non plus, surtout que lui le mentionne à un moment donné qu'il euh, est comme à 20% de chance ouais. euh, comparé à Justin qui en a à 60 ouais. euh, donc voilà donc, bon, je veux pas dire que Félix qu'il meure mais dans le sens que s'ils si, si, si ont fait dans la réalité de montrer euh, c'est ça, ça le but je pense une incursion dans ce monde-là auprès des patients un monde adolescent mais c'est ça, c'est la ré réalité aussi euh, que c'est pas tous nécessairement qui vont euh, survivre de ça. Effectivement. Donc voilà, comme je dis, c'est après là, je pense pas nécessairement que c'est un de ces sept là, mais j'ai l'impression qu'il faudrait quand même peut-être entendre que comme peut-être notre ami a la père peut-être qui ben, est une... mort,
1: Jusqu'à maintenant, je trouve que c'est une, une série télé qui a, qui a fait un beau travail de normalisation de, des handicaps physiques, normalisation des troubles de, de comportement, ou des troubles alimentaires ou de toutes sortes de, de conditions en fait de, de santé euh, physique ou mentale que, que les gens, que les individus peuvent vivre. Puis, puis ça serait peut-être effectivement cohérent avec l'approche de la série de normaliser aussi la, la mort. Hein. Euh, je veux dire, euh, euh, malgré euh, la force de volonté de, de ce personnage-là, de Félix, malgré sa, sa bienveillance, malgré toutes ses qualités, euh, nul ne peut contrôler... Euh, la mort, là, ça mmh. se peut quand même, effectivement, que ce personnage-là décède et, et ça enlève absolument rien à, à, à la beauté de cette personne-là et à la force de cette personne-là. Et, et ça se pourrait, effectivement, que, que la série nous, nous montre ça. Ça serait assez, assez tragique, mais euh, je serais pas surpris.
0: Mais sinon, je pense à ça, peut-être le petit Albert aussi. Je oh, je dis le petit oh, Albert. Oh non, ça, ça serait non, trop triste. Albert pourrait aussi. Tu penses? Et sinon, peut-être aussi. Euh... Kim, qui pourrait quand même être. Euh, oui. Euh, parce que, quand même, son cœur euh, a, a, a arrêté, là, quand même, à deux reprises, et pourrait, ce qu'on comprend. Euh, bon, les autres, je ne pense pas, sont si à risque là, de, de.
1: Pas pour l'instant. Pas tu, pour l'instant. Euh,
0: non, ouais. c'est ça, ça on dirait qu'on parle de scooter. <rire> c'était pas ça, le le. Non, c'était pas ça le point, c'était pas ça le point. Non, mais bon, on un peu, mais ouais. non, quand même.
1: Mais, pense, mais, euh... mais malgré tout, ça, ça me fait passer à une petite parenthèse que je trouve qui est, qui est importante. Euh, la, la, la série, en ce moment, a, a, a un peu parlé euh, du cancer un peu comme d'une lutte ou d'un combat, pas énormément, mais euh, dans on, on a perçu ça dans la réaction de, de certains personnages suite à la récidive mmh. de Félix, notamment euh, son père qui va lui dire euh, « Félix, tu n'as pas le droit d'abandonner mmh. ». Euh, puis, puis même les, les bracelets rouges qui, d'une mmh. très belle manière, euh, lui communique un peu la même chose, mais lui communique le même message, mais de manière un petit peu plus douce, ou de manière un petit peu plus amicale, je dirais. Oui. Euh, rien contre le père de Félix, on disait tantôt que lui aussi semblait être une personne bienveillante, euh, puis je comprends qu'à ce moment-là, il parle à son fils qui... Euh, son fils qui lui dit « j'ai pas envie de poursuivre les traitements cette fois-ci euh, ». Je comprends que les parents soient eux-mêmes bouleversés, là. Mais, euh, mais je pense pas que c'était ces mots-là que Félix avait besoin d'entendre à ce moment-là. Tout ça pour dire finalement que... Euh, pas juste la série, mais dans notre société on parle énormément euh, du cancer comme d'un combat comme d'une lutte euh, et, et, et je comprends évidemment ce qu'on veut dire quand on dit ça, dans la mesure où euh, évidemment qu'on souhaite que les gens survivent au cancer. On souhaite que les, les gens qui sont diagnostiqués avec tout type de cancer ou tout type de maladie grave survivent. Et, et on, on fait le, le parallèle avec une lutte, on fait le parallèle avec un combat, mais ça peut être porteur quand même d'effets négatifs, cette, euh, ce parallèle-là. Parce que forcément, si on survit pas, euh, ou si on a l'impression qu'on va pas survivre, ben, dans le cadre d'un combat, on va se sentir comme un perdant. Mm -hmm. On va se comme quelqu'un qui n'a pas le, la force de gagner, qui n'a pas la force de, de réussir. Donc, c'est une manière qui, je pense, peut être, entre guillemets, malsaine de parler de la maladie. Il y a peut-être d'autres discours, d'autres manières de parler de la maladie, plus comme d'un cheminement euh, dont on connaît pas nécessairement le, 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 la destination, euh, mm -hmm. plus euh, comme un chemin ou un sentier sur lequel on s'engage, pour, pour euh, espérer, évidemment, euh, passer à travers, espérer survivre. Euh, je sais pas, c juste je sais pas comment toi tu, tu mmh. vois ça, comment toi tu perçois ça. La série, jusqu'à maintenant, je trouve le pas trop, euh, comment je pourrais dire, glorifié, là, cette euh, analogie-là entre le, le cancer et la lutte, le combat. Euh, ils ont bien fait ça, surtout grâce au personnage de Félix, qui est très... Euh, qui est très clair quand il va dire à ses parents, mais aussi par la suite à ses amis au bracelet rouge, euh, lorsqu'il accepte finalement de, de poursuivre le traitement, mais il, il clarifie encore une fois, par contre, si jamais je change d'idée, si jamais je décide de mettre fin au traitement, je veux que vous respectiez ma volonté. Ça, je trouvais que c'était très bien qu'il montre ça dans la série.
0: Mmh. Ouais tout à fait. Ouais, C'est intéressant ce que tu amènes, mais euh, je pense que aussi cette vision-là, elle est... Euh atténué aussi par le médecin euh, qui est joué par euh, Eric Bernier, donc le médecin de Félix, qui euh, lui, il va, bon, on comprend, Félix a part une nouvelle, il veut s'en aller, il s'en va, et le, le médecin est avec les parents, et il leur dit, si vous savez, votre fils fait trois ans euh, qu'il vit de la chimio, euh, c'est comme d'être lui qui est le mieux placé pour décider. Donc même le médecin n'est pas dans le... Non, on va le compte. Effectivement. Et puis, euh, ayant quand même euh, bon, une certaine connaissance du monde médical pour... Pour enfants, pour les mineurs, euh, effectivement, il y a quand même un euh, généralement quand un grand respect dans le sens de euh, même si c'est un enfant préconsidéré, mais effectivement, les, les décisions que l'enfant va prendre, euh, de savoir aussi de leur de dire les choses. On ne va pas cacher les choses aux enfants. Là, c'est sûr des adolescents, mais même euh, à des jeunes, il y a quand même cette, ce souci-là. Là, que c'est bien que ce soit, je pense, représenté. Mais c'est ça, donc le médecin n'est pas en faveur, puis non on va tout faire, puis là, il faut le dire qu'il faut qu'il euh, qu se batte. Donc, c'est quand même bien cette oui. nuance-là de, de la part. Mais alors, je suis très contente de voir Eric Bernier dans cette série. <rire> mais alors, bref, euh, donc ça. Puis, euh, puis non, mais j'avais juste pensé, tu sais, le discours de se battre, on l'entend euh, de la part de Justin. Ouais. Justement dans la scène là où... Euh, dont tu parlais donc les deux sont allés chez Hollande, tu sais c'est fait opérer quoi que ce soit puis oui lui il est comme très surpris et lui il lui remarque parce qu'il dit hey, mais c'est toi qui étais là pour moi tu ton... parce que qui était là pour moi pour une opération, quoi que ce soit et oui on entend lui son discours mais là, Vernon, non tu peux pas c'est tu es capable même si... puis il lui dit là même euh, même si t'avais avais 0.01 de chance faut que tu continues puis tout euh, donc voilà mais euh, pour regarder cette scène-là aussi ce que, je... ce que je trouve intéressant c'est que Félix s'est détaché à ce moment-là de Justin, parce que dans d'autres... Euh, je me souviens, son épisode 1, Justin veut lui, euh, Félix va lui dire euh, « Hey, je j's, suis bien placé pour ouais. te comprendre. » Alors que là, lui dit « Tu peux pas comprendre mm -hmm. parce que, oui, ils ont peut-être une tumeur semblable. Euh, » Mais comme on disait, hein, Justin, bon, il y a beaucoup plus de chances euh, de rémission. C'est euh, un, un, un athlète, donc euh, lui, sa physio se passe quand même assez bien. Et donc là, Félix qui fait « Non, mais... T'sais, on on vit pas la même chose en ce moment. T'sais. Lui ça fait neuf mois qu'il est là, c'est quoi que ce soit. Euh, ce... Fait, bref, c'est intéressant. Mais euh, fait, oui, mais je pense que c'est présenté peut-être c'est deux discours oui du combattant. Je pense que Justin, c'était pas ça le but de culpabiliser. Je pense que c'est parce que comme un ami, lui comme ah mais il faut que tu continues. Évidemment, les parents On comprend que ça doit être quand même difficile d'entendre ça de la part euh, de son jeune euh, adolescent. Mais euh, oui, c'est chose quand même bien ce que tu soulignais, cette euh, cette importance là d'une de nuance certaine
1: ouais je trouve fasciner. que je trouve que la série et ça je sais pas si c'est euh, propre à la version originale la version catalane ou si c'est euh, propre à l'adaptation québécoise mais je trouve que la la série est, est hyper bien balancée euh, dans dans les différentes euh, attitudes et positions qu'on peut avoir par rapport à la maladie euh, ça ça montre en fait quelque chose qui je trouve est, est très réel euh, pour avoir moi aussi vu euh, une personne très très chère dans ma vie euh, hospitalisée à quelques reprises pour le, pour des raisons d'un cancer. Euh, j'ai vu un petit peu comment ça se passe effectivement dans un hôpital, j'ai vu comment ça se passe même dans une maison de soins palliatifs. Euh, c'est des moments qui sont difficiles, mais c'est aussi, des malgré toute cette lourdeur-là qu'on peut voir dans ces établissements-là, il y a aussi effectivement des moments de joie. Il y a aussi des, des moments en fait de, de légèreté, il y a des moments de beauté. Puis je trouve que la série montre très bien ces moments-là aussi. On n'est pas juste dans la surdramatisation, on n'est pas juste dans le dans les, les crises de larmes. Il y en a, c'est sûr qu'il y en a vu le, le sujet de la série, mais on voit également euh, les, les moments euh, d'amitié, surtout en fait les, les moments de, de solidarité d'entraide, puis euh, aussi juste de, de petite légèreté euh, comme la, la course que vont faire Justin puis Kevin, bon c'était pas une bonne idée c'était même niaiseux, mais c'était un moment qu'ils avaient quand même besoin finalement de, de vivre parce que ça reste des adolescents ça reste des jeunes qui ont besoin de s'amuser qui ont besoin de se divertir euh, qui ont besoin de se challenger donc euh, ouais, je trouve que la série est vraiment super bien balancée euh, Est-ce que tu as oh, autre chose à ajouter sur Félix
0: euh, Non. Non. Je pense que non. J'ai hâte de voir la suite pour En fait, j'ai hâte de voir la suite pour tout le monde. Mais j'ai rajouter un truc concernant Lou. J'ai hâte de voir quand elle sera aussi dans les bracelets rouges parce que la date, c'est la seule qui n'en qui a pas. J'ai hâte de voir parce que, tu sais, on sait qu'elle est flavie Des fois, elle est petite petites Oui. Donc, j'ai juste hâte de voir peut-être que ça va passer comme ça. Mais j'ai hâte de voir comment elle... En fait, mais en fait je pensais qu'elle aurait été là peut-être dans la dans l'épisode quand ils font la banderole et tout. Quoique c'est vrai qu'elle... Moi ouais, non, je vois pas pourquoi, parce qu'il aurait fallu peut-être qu'elle croise Justin et qu'elle mm -hmm. bracelet. Mais en fait, je pensais peut-être que Félix aurait donné le bracelet parce que justement, il jouait du piano. Puis on... Ah, il y a quand même une scène Oui, ça aussi C'est vrai, mais en fait, on quand en parle. C'est important parce que c'est elle aussi qui euh, vont discuter ensemble de est ce qu'il reprend la Chineau ou pas. Ah oui. C'est vrai elle, elle a lui dit, « Ah, ben moi, j'aurais fait telle affaire. » Donc, il y a quand même encore là... Oui, oui, oui. Que, elle l'a
1: aidé dans sa, à sa réflexion. Chance, réflexion dans, oui, dans sa réflexion. tout à fait raison.
0: Donc, je pensais peut-être qu'elle qu lui aurait donné un bracelet rouge. Ça sent bien. Oui, ça sent bien. <rire> mais euh, non, mais voilà, non. C'est vraiment des, euh, des, des belles, je pense, euh, réflexions, des belles... Euh, choses, de, de thématiques, de sujets qui sont abordés. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qu'on qu peut voir. C'est sûr qu'on ne peut pas tout rentrer dans tout, tout, tout. Comme je disais, dans le nom le ci, le ça. Mais je pense qu'à c'est un beau portrait. Un bon portrait. Euh, et c'est ça, je pense, de voir la, les nuances dans, dans ce qu'ils vivent, la nuance dans la psychologie euh, des, des personnages. Donc, bien hâte de, de voir euh, la suite. Je ne sais pas, toi, est-ce que tu es Quelques mots,
1: euh, qu qu'est-ce qu que tu souhaites pour la... Euh, qu qu qu'est-ce que je souhaite? Euh, euh, j'ai hâte quand même de voir euh, comment euh, le triangle amoureux va se résoudre. Euh, j'espère que ça va pas, que j'ai trop de, de conflits entre Justin euh, et Félix. Euh, je, je sais pas. J'avoue que ça m'intrigue. Ça m'intrigue vraiment beaucoup, beaucoup. Euh, mais sinon, euh, j'espère aussi qu'il n'y arrivera pas trop de, de tard au grand-papa à Marcel Leboeuf. <rire>
0: <rire> oh, je pensais
1: même plus tu pensais plus à Marcel là, et à ses colliers de noisetiers euh, donc euh, non non j'ai vraiment hâte de, de voir puis euh, aussi en fait juste pour euh, terminer un petit peu là dessus là, on, on le dit mais euh, je pense que ça vaut la peine de, de le redire euh, honnêtement Yann England, euh, moi c'était pas euh, nécessairement un réalisateur euh, que je connaissais beaucoup, je le connaissais plus comme acteur euh, pour euh, des des séries puis des films que j'avais vu quand j'étais jeune.
0: Une grenade avec ça? Yes, comme une grenade <rire> avec
1: ça. Euh, puis euh, sinon, ben, c'est ça, on est allé voir euh, le film Sam au cinéma Beaubien l'hiver passé. Puis euh, finalement Yann England avait mm -hmm. fait un petit euh, petit commentaire à la fin du film, petite ouais. présentation, elle répondait aux questions, ouais. tout ça. Euh, très sympa. Le gars honnêtement, mais euh, très talentueux derrière la caméra. Euh, Je trouve que sa réalisation dans Sam était vraiment mais très très euh, accomplie. Puis euh, dans la série ici là aussi. Je trouve ça bien d'ailleurs que ce soit... Un réalisateur pour les 10 épisodes ouais. souvent les séries télé vont être réalisées par différents réalisateurs ou réalisatrices euh, ça je trouve ça cool que ça soit vraiment la vision on va dire de Yann mm. euh, du début jusqu'à la fin euh, ça ajoute je trouve une dimension très personnelle à la série
0: ouais tout à fait puis j'ai lu le en, en faisant mes recherches, <rire> mais il y en a un gars qui disait que lui avait pris ce projet comme un peu 10 euh, petits films d'une heure. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est intéressant de voir euh, effectivement, comme tu dis, de, que ce soit lui qui les réalise tous. Puis je pense aussi, euh, je, je m'avance, mais je pense que de tourner aussi avec des comédiens avec qui il a déjà euh, réalisé, parce que je pense justement à justement la comédienne qui joue Lou et également euh, la psychologue. Mais je ne veux pas m'avancer pour les autres, mais je pense que peut-être. Euh, je pense peut-être avec euh, Kevin, je pense. Peut-être. Euh, je le sens que ce que j'ai lu, euh, peut-être que peut-être ça l'aide. J'imagine de, de rentrer peut-être plus facilement dans, dans, dans quelque chose dans les émotions. Surtout qu'ils doivent euh, euh, jongler avec des émotions quand même intenses et euh, ouais. dramatiques. Mais, euh, voilà. Euh, Peut-être en terminant, moi, je voulais, euh, quand même vous amener. <rire> c'est rare que je fais ça, mais je trouve que la page Instagram de Bracelet Rouges, donc c'est Bracelets Rouges, là, avec euh, deux S, en bas, en bas de TVA, euh, elle est aussi super pertinente. Je sais que souvent, des fois, quand c'est la page associée à une série, bon, on voit des photos des comédiens et puis les coulisses, mm -hmm. mais dans cette page-là, il euh, y a beaucoup euh, de publications qui sont vraiment euh, informatives. Euh, je peux donner quelques exemples, mais il euh, y en a une, c'est quoi être euh, un une allié à l'écoute? Euh, c'est quoi le validisme?
1: Qu'est-ce que c'est le validisme? Moi,
0: j'avoue, je ne le savais pas. <rire> Selon leur définition, c'est « le validisme est un système qui infériorise les personnes avec un handicap. Il crée de l'oppression en posant l'absence de handicap comme la norme à atteindre. » Donc, euh, wow. moi, moi, je ne savais pas. Puis ça, ils font des, des carousels, très euh, à la mode. Mais donc, sans blague, donc oui, on voit des photos des comédiens ici et là. Mais comme une autre carousel, c'est euh, être adolescent à l'hôpital. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, euh, voilà, je vous invite quand même à aller voir. Probablement, je vais peut-être même partager euh, certaines de leurs publications que je trouve vraiment euh, pertinentes. Euh, donc, euh, voilà. Je ce serait pas mal ça pour... Euh, pour moi, je pense pour aujourd'hui. Je sais pas si tu as d'autres choses à raconter.
1: Euh, non, je pense qu'on qu a fait le tour. Et puis, ben, j'ai très hâte de voir la suite de cette série et d'en parler avec toi aussi, bien sûr.
0: Oui, effectivement. Puis, je pense qu'on euh, n'a pas décidé encore, mais peut-être qu'on pourrait attendre, effectivement, comment, quatre, quatre, quatre autres épisodes. Puis, peut-être, faire mettons, faire un épisode.
1: Puis, une pour la finale, ouais. genre. Oui. Oui, bonne idée. On pourrait, on se ouais.
0: verra. Euh, en tout cas, puis n'hésitez pas à, à écrire... Euh, à base de tête évidemment, euh, Instagram. Moi, je suis comme, faut que je fasse un plug? Ben oui. Toi.
1: Ben oui, ben oui, faut que tu plug? <rire> faut que tu plug?
0: Donc, euh, oui, n'hésitez pas là euh, à suivre, évidemment. basse de tête sur Instagram, c'est pas déjà fait. Il y a Facebook également, mais je suis beaucoup plus réactive sur Instagram. Euh, pour écouter les autres épisodes de podcast, vous euh, pouvez... Écoutez ça sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et Deezer. Et il y a vraiment des belles choses qui s'en viennent très très bientôt. Donc restez à l'affût, il y a des stories qui vont sortir. Et évidemment, ce projet-là, on va peut-être y trouver un nom là, dans le sens de base tête, volet, quelque chose. On verra. Si vous avez des idées, vous m'écrirez.
1: Base de tête, télé, cinéma, je sais pas. On verra.
0: Donc, euh, tu sais, donc, plein de belles choses, qui s'en viennent une belle progression pour, euh, pour le podcast, puis euh, la page. Yes. Euh, pis sinon, vous pouvez toujours m'écrire à bossetetetepodcast Puis, ben, sinon, nous, on se retrouve dans quatre épisodes. Euh, ouais bien. certainement,
1: certainement. Et euh, entre-temps aussi, vous pouvez euh, me retrouver et Léa également euh, sur notre chaîne Échecs mental sur Twitch. Donc, si vous aimez les échecs, les jeux indie et la discussion, euh, on fait des streams live à quelques moments de la semaine sur Twitch. Yes,
0: mais sur ce, on se dit bye!
1: Salut tout le monde!